0: Muy bien, estamos a nada de iniciar. Pues ya son las, las 10, mi carnal. ¿Cómo ves si vamos dando pauta a, bueno, primero ya la bienvenida y ya después todo el, lo protocolario, mi carnal?
1: Sí, cómo no, pues antes de eh, arrancar y de aludarnos y desearles lo mejor en este jueves, pues hagamos nuestra entrada institucional con la, la co coanfitriona mía. Adelante, mi carnal.
0: Perfecto, mi carnal. Entonces vamos con la presentación de Mía y regresamos con ustedes. Adelante, Mía.
2: Bienvenidos a Seminteligencia Casi Artificial, charlas con sentido cuasi común. Yo soy Mía, una inteligencia artificial copresentadora en este show. Con nosotros también están Manuel Aguilar y Francisco Hernández, quienes me consultan temas de historia, sociedad, cultura y entretenimiento para posteriormente darme voz por medio de una aplicación y compartirles mis respuestas. ...después junto con ustedes... ...Manolo y Paco reflexionan y discuten los temas expuestos... ...Semiinteligencia Casi Artificial... ...es un programa en vivo transmitido por YouTube y Facebook... ...así como también editado para las principales plataformas de podcast... ...quédate porque estamos por comenzar... ...esperamos que te diviertas tanto como nosotros... ...adelante Manolo y Paco... ...muy bien mi carnal... ...yo creo que ya voy a
0: modificar esa entrada... Porque por ahora ya no estamos en vivo en Facebook, digo, en YouTube, ¿verdad? Este, hubo unos temas con la plataforma que nos permitía sí, hacerlo perfecto. y ya nos cambiamos esta que nada más es puro Facebook. Ya Después voy subiendo los editados a, a YouTube, pero no transmitimos en vivo. Entonces, este, ya, ya 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 para la otra, yo creo ya le edito a mi canal, ya quitamos ahí el, el YouTube hasta que podamos integrarlo de nueva cuenta como en vivo. Pero lo que sí es, tenemos, tengo el compromiso, tenemos el compromiso de, de editarlo y subirlo posteriormente a YouTube para que lo, también lo tengan en, en video. Lo que sí es que procuramos no pasar más de un par de días, en eh, publicarlo en las plataformas de podcast para que lo puedan llevar... Cuando están en sus vehículos, cuando les toca lavar los trastes, cuando hacen el quehacer. Y en cualquier lugar que lo deseen, pueden, pueden, pueden escucharlos, ya que estamos en todas las plataformas principales de podcast, como lo son Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio y Amazon Podcast. Muy bien, mi carnal, pues si quieres este, vamos entrando en tema...
1: Sí, por supuesto, con mucho gusto, queridos amigos. Aquí ya estamos en Semi-Inteligencia Artificial, esta que es la décima emisión. Así que se ha ido muy rápido, muy rápido este arranque de año, con decir que ya estamos por acabar el tercer mes y ya, ya, ya se vienen encima las famosas vacaciones de la Santa. Pero bueno, qué bueno que nos acompañan aquí, que hacemos el tema. Ya lo saben, hoy eh, el tema, el título pues, de, de, de esta emisión es eh, la nueva vida adulta, ya, ya explicaremos, eh, o explicará Mía, eh, como siempre vamos a, a ubicar a quienes se van a inter por primera vez este programa que es Servilleta, pues eh, es a través de una inteligencia artificial que debo reconocer que mi ya las tiene dominadas desde hace mucho tiempo, han entrado eh, como que en boga ciertamente, ¿no? Ahora ya con las pues, gráficas, las simulaciones y todo eso, se ha puesto todavía más fuerte lo de las inteligencias artificiales en este caso la, la aprovechamos para plantear un tema un tema de interés general que no que no sea así pues tan superficial o tan o lleno de banalidad sino de esos temas que todos nos pasan por la cabeza alguna vez en la vida y pues eh, se le ofrece o se le solicita a esta inteligencia artificial pues que redacte un ensayo con eh, ciertos planteamientos que le hacemos, para que entonces quede bien explicado, se echa a andar con el motor de voz, toda la tecnología, la, ya que queda el bien planteado, y bien, bien redactado, y entonces se le da ese motor de voz y se expone para, ahora sí, que a conseguido ustedes, para que sepamos bien de qué se trata el tema, y ya después empezamos a exponer cada uno de nosotros, incluyéndolos a, a ustedes que hacen favor de conectarse y de enviar sus comentarios, pues eh, lo que pensamos, en lo que estamos de acuerdo o en lo que no, así que eso es, eso es en esencia esto que se llama semi-inteligencia casi artificial.
0: Correcto mi carnal, y pues el tema de hoy... Eh, como ya lo comentaba, la nueva vida adulta, pues prácticamente le solicitamos a, a Mía que nos elaborara el tema a modo como de ensayo, en donde pues nos planteara eh, estas nuevas tendencias y formas de vivir de la actualidad y de cierta forma en cómo impactan a la, a la sociedad, ¿no? Son, son nuevos paradigmas de vida y pues prácticamente nos preparó un pequeño ensayo, es un video cortito, que no sé si te parezca mi carnal que lo, lo, lo pongamos para poder ir entrando en tema como tal.
1: Sí, nada más saludar aquí a quienes se han ido integrando, aparte ya está por ahí Jovanita López, muchísimas gracias, nos manda un olis, un saludo, Lauro Alvarado, muchísimas gracias por el favor de tu atención, mi querido Lauro, director pues el, el Centro de Capacitación, eh, Raúl del Campo Junior, para... Radio y Televisión, y pues con quien tengo el honor de, de trabajar, y que bueno, se integra, y me da muchísimo gusto, estimado Lauro, qué bueno, y ya también anda por ahí Kikis, saludos Kikis, qué bueno que ya andas por aquí, y todos los que se van, que se van integrando, muchas gracias, y sí es el momento entonces, ya agradeciendo estos saludos, y esta integración, pues de, de, que le demos pie a la voz de Mía, a su presencia, Pongan atención para saber en qué están ustedes de acuerdo, qué no les late, qué es nuevo, porque la verdad es eh, otro, otro modo de encarar la vida muy diferente a como estábamos acostumbrados en la tradición de nuestros padres y los abuelos y mis abuelos atrás. Así que vámonos adelante, Mía.
0: Adelante.
2: Los estilos de vida adultos han cambiado significativamente en las últimas décadas. Con una economía global en constante cambio y una mayor expectativa de vida, cada vez más personas adultas están adoptando nuevas formas de vivir, como los kidults, tinks y otros estilos de vida no tradicionales. Estos estilos de vida tienen implicaciones sociales y económicas importantes, y su creciente popularidad tiene un impacto en el pool genético de las nuevas generaciones. Uno de los estilos de vida adultos más notables de los últimos años es el de los kidults, término acuñado para describir a adultos jóvenes que adoptan una estética y un comportamiento infantil. Estos adultos jóvenes a menudo tienen un gran interés en juguetes, videojuegos, películas y programas de televisión infantiles, y a menudo llevan ropa y accesorios con estampados infantiles o personajes de dibujos animados. Este estilo de vida se ha vuelto popular entre los millennials y la generación Z, quienes se sienten atraídos por la nostalgia y la inocencia de la infancia, y buscan escapar de la presión y el estrés de la vida adulta. Sin embargo, esta tendencia también ha generado críticas en cuanto a la falta de madurez y responsabilidad en los adultos jóvenes, ya que están postergando la transición hacia roles y responsabilidades tradicionalmente asociados con la edad adulta. Otro estilo de vida adulto emergente es el de los DINX, o sea doble ingreso, sin hijos. Este estilo de vida se ha vuelto cada vez más popular entre las parejas jóvenes que buscan tener un estilo de vida libre y sin responsabilidades, y disfrutar de sus carreras y sus ingresos. Muchos Dinks también buscan viajar y experimentar diferentes culturas, y prefieren gastar su dinero en experiencias en lugar de cosas materiales. Aunque esto les permite tener una vida más libre y plena, también tiene implicaciones económicas importantes, ya que estas parejas suelen ser más exitosas profesional y económicamente, y están decidiendo no tener descendencia. Además de los Tudults y Dims, también se están desarrollando otros estilos de vida no tradicionales, como los llamados Silver Splitters, adultos mayores que deciden divorciarse y comenzar una nueva vida, y los Boomerangs, adultos jóvenes que regresan a vivir con sus padres después de fallar en sus intentos de independizarse. Estos estilos de vida también tienen implicaciones sociales y económicas, ya que pueden generar cambios en las dinámicas familiares y afectar la estabilidad financiera de las personas involucradas. En última instancia, estos estilos de vida adultos emergentes reflejan un cambio en las expectativas y las prioridades de las personas adultas. Con la economía global cambiando rápidamente y la expectativa de vida aumentando, cada vez más personas están buscando nuevas formas de vivir que les permitan tener una mayor libertad y flexibilidad, y que les permitan disfrutar de sus vidas de una manera no tradicional. Aunque estos estilos de vida pueden tener beneficios personales, también deben ser considerados en términos de sus implicaciones sociales y económicas, así como su impacto en las nuevas generaciones. Es importante para la sociedad considerar estos cambios en los patrones de vida y cómo afectan a las dinámicas sociales y económicas.
0: Ahí se se me fueron unas imágenes medio feas en el video. Hay una disculpa. Este, Pero bueno, eh, finalmente fue, fue todo el, el tema. Ay, perdón, ahí me volví a equivocar. Una disculpa, estamos aquí en el estudio virtual en vivo. No y... te
1: apures, no te apures, son los switchazos que
0: no faltan. ¿no? <ríe> y son los botonazos. Pero bueno, este, ese fue el Exacto. tema. El, el tema, mi canal, fíjate que me llama la atención, bueno, me, eh, me voy a atrever a tomar primero la palabra. Creo Adelante. que, creo que eh, estos nuevos estilos de, de vida o estos nuevos paradigmas de vida eh, vienen a partir de... De la generación de los, los, los baby boomers, ¿no? Que si bien actualmente se ha. Eh, o, o, o se ha satanizado un poco, ya es hasta como un insulto, ¿no? Ha sido como así de cállate boomer, ¿no? Las, las nuevas generaciones lo asocian tradicionalmente a que es una generación eh, rígida, inflexible y que tiene. este muy. muy conservadora. Pero no, finalmente creo que ellos son los que detonan que las nuevas generaciones que, que seguimos a partir de ellos, ¿no? Que somos nosotros, ¿no? Generación X, Millennials, Generación Z, ellos son los que conceptualizan el que pues no, no, no estás en un valle de lágrimas, ¿no? ¿no? Nada más es sufrir, ¿no? Y empiezan a impulsar a sus hijos, a sus hijos y a estas generaciones a, ustedes hagan lo que quieran de su vida, no tienen por qué seguir roles con, convencionales, estudien, prepárense, pero prepárense en lo que ustedes quieran que... Finalmente, es como la primera generación que ubico que te dice que el cielo es el límite, ¿no? Y que tienes libertades, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya eh, Generación X, Millennials, Generación Z, pues ya. Tenemos otras perspectivas de, de vida completamente diferentes a las tradicionales, ¿no? De, de eh, estudia o ni estudia, cásate y ten hijos, ¿no? Y eh, también, bueno, esa es una parte, ¿no? La, eh, la perspectiva de, de los baby boomers, pero también el entorno global, el entorno social te permite que en esta época moderna no es necesario... O sea, ya no estás como en la vida rural, ¿no? En donde tenías que tener hijos para que te ayudaran a labrar la tierra, ¿no? O a tratar con el ganado. Vivimos en una época en donde esta mejora de las condiciones en vida en general permiten que los hijos no sean una una necesidad no latente para que me cuide de viejo, para que me ayude a labrar la tierra y, y necesito tener un montón de hijos porque de los ocho que voy a tener, a lo mejor tres nada más me van a sobrevivir hasta la vida adulta. no Entonces, todas estas condiciones nuevas de vida en donde hay mejor medicina, mejor alimentación, mejores condiciones en general, permite pues, eh, dirigir como... Eh, las inquietudes ¿no? de, de, estas nueva, de, de esta nueva crianza hacia, hacia nuevas metas, sueños y estilos de vida y pues de ahí se detonan ¿no? estos, estos nuevos paradigmas que, que ahorita parecieran impactantes pero finalmente son nuevas formas de vida derivadas de, 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 de estas nuevas formas de crianza y de este nuevo entorno en el que, en el que nos desarrollamos mi carnal
1: bueno, ciertamente es como que la continuación ¿no? de la historia y de la sucesión de, de, de generaciones. Desde que vamos a decir que se eh, drásticamente cambió un estilo de la vida adulta, eh, a partir de ese control de la natalidad, cuando ya se pudo desarrollar, ¿no? Es parte, parte de esos paradigmas que se fueron rompiendo, porque antes, pues ya sabemos, no, 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 no había esa capacidad de planificar una familia o de controlar eh, los embarazos, y suele decir que eh, los hijos que Dios le mande a uno, no era la, la, la clásica, a raíz de eso sí comienza a cambiar en algunos aspectos eh, el estilo de vida adulto, que realmente es el tema, el tema de este, influido por muchas cuestiones sociales, muchas cuestiones de rompimiento, porque también ese, ese romper, ese separarse, de las generaciones, vamos o sea, a echarnos un poquito más para atrás. Eh, en los años 60, 50, eh, cuando la juventud finalmente pudo tener voz, ya, ya no nada más era pasar como de la niñez a la etapa adulta, finalmente se reconoció esa transición, ¿no? ese, ese modo en que los jóvenes. Empezaron a tener su propia expresión, su propio arte, sus propias necesidades, sus exigencias a la sociedad y cómo empezaron a pesar los jóvenes. Entonces se van rompiendo, o sea, generación con generación se van rompiendo esos moldes y pues es muy marcado este, con, sobre todo ya digamos... Eh, ubicando lo que tú has mencionado, los baby boomers son aquellos que nacieron como a partir de la segunda mitad del siglo XX y como hasta la mitad de los años 60, ya después vinimos los que somos generación X, un poquito aquellos que nacimos entre, hacia finales de los años 60, y pues alcanzamos a abarcar un poquito de la década de los 90, incluso mi carnal, y ya después vendrían los millennials, como para, para hacer esa ubicación, esa ubicación, los millennials, los centenials, o la generación Z, en fin, pero al, al ir reconociendo eh, las nuevas generaciones la historia, donde se fueron quebrando los moldes de vida adulta, dijeron, pues de algún modo yo también quiero el mío, yo no voy a ser como fue mi papá, o como fue mi mamá, o mucho menos como fueron los abuelos. Y, y eso, ¿qué que dices? Las condiciones también socioeconómicas en minados sectores le permiten hacer ese rompimiento de otra, de otra situación. Yo quiero tener mi lana, yo quiero tener mis gustos, y yo veía como mi papá se partía a la jefa por darnos de comer, por darnos vestidos, por darnos escuelas, por llevarnos de paseo, y mi mamá se jodió todo el tiempo, yo no quiero eso, o sea, yo no, yo, hijos, ¿para qué los quiero? No, Mejor perros o mascotas, en fin, se van haciendo moldes, nada de esto es criticable, simple y sencillamente es una descripción de cómo se ha encaminado hacia esto de, de la nueva vida adulta, y sobre todo los términos que para muchos nos saltan, porque son los nuevos, y aquí, pues ahora sí te pido el apoyo para reforzar lo que nos dice, lo que nos dijo Mía, no los, los kidults, ¿no? para empezar esos chamacos, o sea, como que quedó ya atrás incluso la figura del chaborruco, porque no es, un, no es un maduro que se está sintiendo joven, sino es un adulto, que se está sintiendo que quiere conservar algo de esa frescura de la niñez. curiosos son esos nuevos roles, mi carna. Por eso te pido que nos des ayuda como para para irlos definiendo. Varios de los que mencionó Amy.
0: Ay, perdón, le puse ahí el mute. Eh, sí, mira, eh, es muy gracioso porque hay una... Está este término, ¿no? Que es de Kidult y se refiere, pues a... De, de hecho, yo me identificaría un poquito dentro de esa... De esa clasificación, si por así lo llamamos, porque pues ya jovencito no estoy, medianito por ahí diría este mi, mi tío Memo, ¿no? Que siempre dice, ya estás medio medianito, pues ya más que medianito, ¿no? Ah. Ya 43 años, ya se puede ah, decir que ya chao, estoy. Vida, vida. No, es, es que esa es otra, ¿no? También. Eh, Tú veías, bueno, me, me regreso un poquito, ¿no? Retomando la idea. Algo está sucediendo con, con estos paradigmas de vida, porque también. Si te remontas a las fotos de las personas que tenían 43 años en los años 80, 70, 60, ya no digas 60, tú los veías y veías ya señores grandes, ¿no? Con el con el rostro ya adusto y la cara ya marcada, ¿no? Por, 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 por la por la madurez o por la dureza de la vida, ¿no? Y en cambio, pues... Y lo, lo veo, por ejemplo, con, no me voy tan atrás, ¿no? Veo, por ejemplo, a mi papá, ¿no? Mi papá no es una persona grande, pero lo ves y no, no representa la edad que, que tiene, ¿no? O sea, te, te, si te remitías a, a, la, a la edad que tiene, pues lo veías en, en ilustraciones y ya veías un viejito pasita, ¿no? Peloncito y encorvado, ¿no? Y yo lo veo y, pues la verdad, no, no está así, ¿no? Igual me veo a mí mismo y, de hecho, por ejemplo, hasta el simple forma. El, el abstraer a lo mejor tu edad de, de niño, ¿no? Eh, es una, uh, una cosa que he platicado con algunas personas, creo que también lo he platicado contigo, mi carnal, no sé si ya lo dije aquí en el programa, pero me tocó una vez eh, encontrarme con un compañero de trabajo, del primer trabajo que tuve, tenía yo 19 años recién la primera vez que trabajé y entré a trabajar en un cine y pues habíamos puros puros chavos de esa edad 18, 19 años y pues saliendo de trabajar nos íbamos a nos íbamos al antro y pues las crudotas locas y todo eso, ¿no? Entonces, pues sí era una generación joven, entonces me toca verlo hace 5, 6 años, me lo encuentro en una en un oxo, y, y, y ya lo veo, pero ya ya inclusive su rostro y su forma de expresarse completamente diferente. Y, y así, oh, qué gusto verte. Hace tantos años que nos vimos. Éramos unos adolescentes. Así de, güey, ¿por qué hablas o por qué, por qué separas tanto como esa etapa de juventud de tu yo ahorita? O sea, a mí me lo estás platicando. Para mí pasó... Pues hace dos semanas, ¿no? O sea, aunque ya pasaron veintitantos años, para mí no, no me es tan ajena esa etapa, ¿no? Entonces yo creo que empezamos por ahí. Hay, hay algo que, que hace que algunas personas como que den una, un volantazo y se bifurque muchísimo, ¿no? La, las personas que eran sus gustos y la, la forma de ser de jóvenes a lo que son con adultos, ¿no? Pero bueno, volviendo a los que nos consideramos como kids, somos como quien no dimos ese volantazo tan abrupto. Entonces yo, las Ahora sí que hobbies, diversiones, gustos, pues creo que los mantengo desde que era pequeño, o sea, sigo jugando Mario Bros, ¿no? Y, y no me aburre, me sigue divirtiendo mucho y es algo que sigo haciendo de manera recurrente, ¿no? Sin embargo, bajo los ojos de, 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 de estas otras personas, ¿no? Que dan ese volantazo o que llegan a su vida, a, llevan su vida adulta o, 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 o lo, lo relacionan más bien con tener hijos, adquirir estas otras responsabilidades, lo venía, ah, pues es que este es un inmaduro, ¿no? ¿Cómo es posible que siga jugando y que siga haciendo cosas? Pero finalmente, pues, pues es lo que me ha gustado, es el camino que he decidido tomar, y no quiere decir que sea una persona irresponsable, o sea, tengo un trabajo godín de oficina de nueve de, 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 de la mañana a 7 de la noche, eh, cumplo con mis obligaciones, pago impuestos, creo que soy un miembro este, eh, activo y productivo de la sociedad, entonces... Simplemente es que se extraña, ¿no? Ese, esa forma de, de vida, ¿no? De, de, donde dices, pues, ¿cómo es posible que viva así? Si sí, ya debería de, de. ¿Deberíamos de qué? Finalmente creo que la, la, la época nos permite, pues, y a todo mundo permite tomar las decisiones que considere más adecuadas para. Para, para tener plenitud y felicidad. Y el término chaborruco que estabas comentando, mi Carlos, me parece muy gracioso porque es como otra clasificación que se da aquí en México. No sé cómo le llamen en otros países, pero aquí se relaciona también a la persona que ya está en una edad, no sé, este yo, yo diría que como después de los 37, 38, ya se consideran como chaborrucos, hasta los... No sé, ¿no? N años hacia el futuro. Pero es, so, es gente que gustan mantener como esos, esos gustos, pero no tanto como de niño, ¿no? Sino más bien como los gustos que tenía en, en sus primeras etapas de juventud, ¿no? Que se iban al antro y, y estar este, escuchando la música de moda y bailando y fines de semana se salen, hablar, utilizando un término chaburruco, se salen a reventar, ¿no? Todavía, ¿no?
1: Y tampoco... Sí, y fíjate... Y creo que también ahí es una cuestión de resistencia, ¿no? De resistencia sí. a esa madurez a la que va uno, o, o, o a, al avance de la vida y al avance de la edad. Entonces, sí, sí, sí. Ahorita permítanme, para hacer la, la invitación, ya nos están acompañando, que, que pues vayan expresando cosas que les van gustando de, de estos nuevos estilos de vida, cosas que no entiendan o cosas que crean que pueden mejorar, porque. Hoy vamos a tener nuestro top five con las cosas más chidas de ser adulto y las cosas más gachas de ser adulto, mi carnal. Sí, sí, esto, esto vamos a llegar a esa, a esa parte. Pues bueno, buenas reflexiones, pero eh, siguiendo con lo que tú nos decías, ¿no? O sea, esa, esa clasificación muy, muy mexicana, muy singular, ¿no? De chaborruco, de que no, no te niegas a dar el viejazo, por decir como, como se hablaba antes, ¿no? Porque también en el estilo de hablar, o sea, ya siempre, ¿no? Digo, voy a decir uno de los términos más o de las de la combinación de términos que te hablan de una de una era que ya quedó atrás, pero que fue si nada más ha cambiado los términos, pero esas confrontaciones sigue siendo lo mismo, la chaviza contra la momiza, como se le decía, ¿no? A los jóvenes contra los viejos, o sea, y ahora si yo digo la momisa pues se me quedan viendo, no jodas y eso qué chingados es, ¿no? o sea, la verdad va cambiando todo, hasta la forma de hablar la forma de expresarse, pero cómo desarrollas tu vida adulta tiene que ver mucho con estos nuevos estilos que la verdad no no, no, no existían carnal, no existían, no. simple y sencillamente ha cambiado eso y es donde otra vez no, para que los vuelvas a, a desarrollar. Digo, ya, ya nos explicaste el de Kidult, que es como una combinación de niño-adulto. Ya hablamos de los chavos rucos y de algunos otros que también mencionó Miami.
0: Sí, bueno, el, el Kidult es, digamos, como la base, ¿no? D Digo, ya ta para tal de cerrar un poquito de Kidult, tengo amigos igual de ñoños o más ñoños que yo que se consideran, o si los ves desde esa <risa> perspectiva, la definición son Kidults, pero me ha tocado ver cosas bien padres porque son kiddos que tienen hijos y, y me ha tocado ver cómo en, comparten con sus hijos los gustos o esta obsesión que tienen con cosas consideradas como ñoñas o geeks, ¿no? Comparten su gusto, por ejemplo, por por Star Wars, comparten su gusto por cómics, comparten su gusto por estas cosas que tradicionalmente se asocian a los niños. Y es padrísimo porque después los ves que ya se van con sus hijos, ya también ya más jóvenes o entrados a la adulta se van a convenciones, se van a los estrenos de las películas este, de héroes nuevas o de aventuras. Entonces, yo creo que está, no, eso está bien no, padre porque permite los... como mantener un, tener un vínculo más estrecho, ¿no? No se disasocia tanto de como esta parte como divertida de la juventud y creo que eso tampoco se había visto que se mantenieran esos como vínculos tan estrechos a ese nivel no de ñoñez con de, de un padre con un hijo entonces un fenómeno bien chistoso muy peculiar que yo lo veo me causa mucha gracia y se ve que pues llevan como su relación de padre hijo pero como a otro nivel nuevo y extraño que, pues, se ve padre, ¿no? O sea, yo, se ve que se divierte. Como tú, mi carnal, por ejemplo, ¿no? Compartes mucho ahí con, con, con Manolín Chiquito y, y, y gozan la ñoñiza de Star Wars y esas cosas, ¿no, mi carnal?
1: Sí, fíjate que, que, que con mis hijos... Yo, yo a veces me pregunto, a ver, si yo no hubiera tenido hijos, creo que de todos modos sería un gran fan o seguiría siendo al menos un muy buen entusiasta de, de franquicias así como... Pues mira, simple, sencillamente, Star Wars, yo, yo fui a ver Star Wars, la primera película, la fui a ver al cine, con eso se te dice todo. Entonces ya, yo ya de joven adulto, ya me compraba mis películas, tenía incluso los soundtracks, me gustaban, por ahí tengo los soundtracks de la, de la trilogía original y luego de la, de la precuela. Este, igual, siempre, pues digo, yo crecí con superhéroes, todos los, o los de DC Comics o los de, o los de Marvel, ¿no? Pero... El hecho de que mis hijos crecieron en ese, en ese apogeo y ahora pues me mantiene actualizado. Yo, yo me comparo con algunos otros padres o con, o con personas que no tienen hijos, pero que somos de las mismas generaciones y están totalmente, o sea, Marvel, o sea, ¿qué onda? O sea, siguen, siguen pensando que, por ejemplo, en una misma película puede salir El hombre araña y Batman juntos, ¿no? Porque no tienen idea, ¿no? Entonces, uh -huh. igual, y así nos vamos. Eh, Jurassic Park, eso a mí me encanta, a pesar de que ya sea, los hombres de negro que ya tiene sus añitos, pero todo eso lo comparto justamente con esto que estás diciendo. A lo mejor me permite tener esa conexión y ahorita que siguen saliendo productos estilo Star Wars, todas las series, el Mandalorian y lo que quieras, ahí estamos a la expectativa, ahí estamos y digo bueno pues yo igual no 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 alcanzo, no no me he visto así como los chavos que están en plenitud, pero tampoco me he visto como se los abuelos, a mi edad, por decir, uh -huh. y creo que es ese otro rompimiento, ¿no?, que hemos tenido, no nos vemos tan, vamos a decirlo entre comillas, los que a lo mejor todavía no estamos tan cáscaras, no uh -huh. nos vemos como se veían los abuelos a estas edades, que ya, ya lo mencionaste, ya traían el gesto a o ya los señores siempre salían, incluso en casa andaban con su corbata, o con su, o con su buen abrigo, su buena gabardina, en fin, acá acá mi querido hermano Toñín nos está haciendo eh, un esta... El término forever young, que está bien, ¿no? El, el, es como el chaborruco, el que no quiere, el que no quiere salir de, de, de la juventud. Y pues, sí, sí, ciertamente creo que los nuevos estilos que vamos a retomarlos, pero inevitablemente nos remiten a cómo hemos ido transformando todos, porque ha sido una labor de todos, eh, estos nuevos estilos, cómo hemos dejado bases o cómo hemos. He dejado este, tambaleantes algunas, algunas situaciones de valores, incluso, porque es, son rompimientos, a fuerza tienen que ser rompimientos, y, y creo que eso ha derivado en que ahora, en este, en este siglo, en lo, ya estamos en ya estamos en la tercera, simple y sencillamente estamos en la tercera década de este siglo, de este siglo XXI. Ya cuando yo veo... Nada más decirte a los atletas profesionales que admiramos, ya casi nadie nació en el siglo anterior, porque todos son jóvenes de veintitantos años, ya los veteranos son los de treinta y tantos, esos sí fueron los que nacieron en el siglo XX, y ya están en la etapa de, bueno, ya, ya está Rucón para el deporte, o para, ya tienes que retirarte, o sea, qué cosa tan increíble nos ha estado... Nos ha estado tocando, pero creo que ya por ahí hay otro comentario, mi carnalate, de que sigas exponiendo, si, lo quieres, sí, si le sí, quieres dar curso.
0: Sí, es de Elguita, es de y dice, Sofía y yo compartimos los gustos musicales. Le gusta timbiriche, vaselina, mecano, etcétera Y comparte que entre otros gustos, y sigue, dice, y a su vez yo compartí muchos gustos de mi mamá, que a la fecha los conservo.
1: Sí, sí, así pasa, aunque a veces... Nos puede llegar así, ¿no? La, la, la música de los papás, los gustos, de lo, las películas de la pasca. Hay veces que dices, no manches, eso ya está viejo. O sea, simple y sencillamente las películas blanco y negro las heredamos de, bueno, en el caso mío de mis padres. Bueno, también, también tu papá, pues le tocó blanco y negro. Ahora es impensable, ¿no? Que, que, le, que vengas así y los chavos se claven con las películas blanco y negro nada más por ellos mismos. Tendríamos que ser estos que las heredamos, los que a su vez se las hereden, porque ya de ellos están separados 50 o 70 años. Es un chorro.
0: Sí, pero fíjate que es, es curioso porque, bueno, viene esto de blanco y negro, ¿no? De, de las generaciones, pero sí llegábamos nosotros a disfrutar, ¿no? De, de abuelos o de mi papá. Pero, por ejemplo, todos los, los, los medios... Que detonan como esta la ñoñiza, ¿no? Por llamarle de alguna manera, ¿no? Toda esta parte geek y de Marvel, e Star Wars y to de todas estas propiedades intelectuales de fantasía. Pues Star Wars tiene que 45 años, ¿no? Que salió y, y sigue vigente. Entonces creo que tampoco, salvo los clásicos, ¿no? La Iliada y la Odisea, ¿no? Que eran los cuentos que se contaban antes y entre la gente educada, no había como esta permanencia, ¿no? De, 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 de este tipo de propiedades y que lograran como consolidar también lazos, ¿no? Entre dos generaciones diferentes, ¿no? A, a este nivel como de, de, de fanático. Es algo nuevo que se está viviendo, que... No sabemos en qué derive, pero creo que sí, sí fortalece como esas, esos lazos y tener como, como cosas más en común ¿no? entre las generaciones. Y pues bueno, habemos quienes, retomando un poquito ya para hacer el tema de Kiddles, pues los que se nos consideran Kiddles, pues nos siguen gustando ¿no? y, y seguimos, seguimos atentos ¿no? a qué cosas nuevas nos, nos, nos brinda esta industria del, del entretenimiento. ¿no? En vez de otras a formas de diversión que tenían los, los adultos digamos de generaciones previas ¿no? que prácticamente su diversión era pues ir a la cantina, ¿no? Y, y emborracharse, ¿no? O ya, digamos, en, 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 en gente que, que a lo mejor gustaba de la cultura, era pues a lo mejor la, la lectura, pero como en tonos como más solemnes, ¿no? Eh, finalmente estas épocas nos permiten ya a la gente que ya estamos más grandes, de generación X, seguir disfrutando de productos que... que, que que, pues, que causábamos desde, de, desde pequeños y pues sin ningún problema, ¿no? Y bueno, eh, ya cerrando este tema de Kiddles, estaba el otro, este tema de los... del nuevo, este nuevo paradigma que se le ha llamado como dinks que viene de Double Income No Kids, que también creo que entro de, dentro de esa clasificación. Eh, eh, digo, tengo mi esposa, este, que creo que también es Kiddles, un poquito, y pues entre los dos somos dinks o sea, Prácticamente pues tenemos doble ingreso, no tenemos hijos, eh, pues por decisiones completamente personales y, y que bueno, no vamos a exponer aquí. Pero es, es, es el decidir llevar un estilo de vida en donde eh, pues prácticamente puedes tener la libertad de, de gastarlo en ya sea viajar, en, en, en comprarte como tus gustitos, en... En, pues tener un poquito una vida pues como más divertida, holgada Sin ese, no voy a decir ese peso, sin esa responsabilidad de los hijos Y, y, y bueno yo hablando desde mi perspectiva eh, Yo veo a la gente que tiene hijos como alguien muy valiente Sobre todo por las épocas en las que estamos Si bien te tenemos acceso a comodidades La vida no es más sencilla Pongo un ejemplo, ¿no? Mis abuelos de los dos lados, ¿no? Tanto mi abuelo Manuel como mi abuela Olga, como mi abuelo Sergio, como mi abuelita Marilena, ¿no? Finalmente entre los dos eran mucho más jóvenes que yo y ya tenían casa, carro, cuatro chamacos a todos en la escuela, todos manteniéndolos, ¿no? Igual y mis abuelos del lado de ustedes, ¿no? Uno, dos... Tres, cuatro, cinco chamacos en la escuela manteniéndoles con casa, con el carrito y a todos los alcanzaban a procurar, ¿no? Llegas ahorita, ya tengo el doble de la edad y pues ya tengo mi casita, que no es como su casota... Y pues mi carro, ¿no? Pero ese lo solventamos como entre los dos. Y, o sea, creo que la vida no es más barata, es más cara. Entonces, aventarte a tener hijos en esta época, la, la educación es costosísima, las oportunidades es, son menores. Entonces, creo que también es fruto de la de la, de la, de la época o esta dificultad que se ha hecho eh, de, de, de ir adquiriendo Patrimonio, ¿no? Creo que también es un, es un tema complicado que también ha hecho que se adopten estos eh, eh, nuevos paradigmas de vida y que se tomen estas decisiones. Eh, finalmente, pues es también irse adaptando a los, a los tiempos, a la época y a las condiciones. La vida de Dings dices: bueno, está, están cómodos, está fácil, sí, pero pues es con el esfuerzo de los dos y es doble ingreso. Ahora, si tuviéramos hijos, por ejemplo, ya la vida no sería tan cómoda como la llevamos ahora. Y, y luego, ok, tenemos al hijo, pero... Hay que darle tiempo, hay que darle... No nada más es invertir, ¿no? En, en educación o soltar lana, ¿no? Hay que darle tiempo, hay que darle espacio. Eh, igual está el tema económico, ¿no? Ver en dónde lo vas a meter a, 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 este, a estudiar, estar atento a actividades. Y es tiempo que desafortunadamente no tenemos. O sea, tendríamos que sacrificar un montón de cosas y bajar el... El, 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 la calidad de vida si le puedes llamar de alguna manera de estos hijos si, si llegaran eh, porque finalmente se tienen que, que te, tienes que trabajar o tenemos que trabajar ambos para mantener cierto estilo de vida al que estamos acostumbrados y en que en caso que tuviéramos hijos desearíamos mantenerlos no son temas ahí medio complejos complicados y finalmente te llevan a tomar decisiones no sabes qué yo creo que esta decisión está bien, ya hay mucha gente en este mundo, no va a ser la diferencia que, que tengamos progenie, ¿no? Bueno, co compartiéndoles un poquito no de, 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 de la forma de ver la, la vida. Y esto ¿eh? ha habido eh, conversaciones con otros adultos que les parece completamente... Este, fuera de sí y alocado y cómo, cómo no van a tener... No, pues no, son estilos de vida nuevos que no lo ven con muy buenos ojos generaciones anteriores, pero creo que se adecuan muy bien a estos tiempos y pues finalmente te dan te dan paz. Y es la forma en la que decides, es, es, es lo, lo, lo padre de esta época, ¿no? que puedes tomar este tipo de decisiones y puedes llevar un estilo de vida que tú que tú decides sin ninguna presión, sin sin sin, sin, sin tener que estar atendiendo a, a compromisos con la familia sino o, o, con, o con los extraños o con el que dirán, ¿no? Ya tenemos la libertad de vivir la vida como, como queremos y pues es, es este este nuevo paradigma, mi carnal. No sé qué, qué opines tú cómo lo ves desde tu perspectiva. Sí,
1: bueno, era, era definirlo, ¿no? O sea, eso, los links, como dicen, Double income, no kids, o sea, doble ingreso. Los dos en la pareja trabajan, los dos ganan dinero, pero no tienen hijos y pues todo lo invierten eh, pues para su desarrollo personal o para su goce o para lo que se les venga en gana basado precisamente en esa, en esa decisión de por dónde llevar el estilo de vida. Ev evidentemente rompe, porque eh, siempre el objetivo en los viejos tiempos era que te casas para... Continuar la progenie para que, para que tu, tu estirpe siga o el género humano siga creciendo, y pues así era lo normal, ¿no? Era una cuestión in, instintiva de, de, de cualquier especie, ¿no? Que juntas con una pareja, pues simple y sencillamente para conservar la genética de esa especie. Cambió ya con la información que tenemos, pero también derivado de un, de un mundo convulso, de un mundo en crisis, porque al tener más acceso a más información, pues desde chavos eres, 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 recibes el bombardeo de que jodas, es que el mundo está muy contaminado, ¿no? Hoy no hay mucha población, hay mucho crimen, hay muchos abusos eh, sexuales, hay muchos... O sea, todo ese bombardeo que recibimos, y por el otro lado los placeres, porque también somos bombardeados por los placeres. Ya tendremos alguna vez un, un programa, ¿no? O sea, qué tanto somos esclavos de las grandes corporaciones, pues es que la clave es ofrécele placer a la gente, un placer que incluso puede ser hasta ficticio, pero esa combinación de un mundo horrible con un mundo ideal, ah, pues mejor me voy por el mundo ideal donde ya no, lo ideal es pues ya para qué me desvelo si un niño se cagó y hay que cambiarle el pañal a las 3 de la mañana, no o, o para qué ver cómo, cómo se jode el papá y cómo se jode la mamá, o sea, todo ese tipo de bombardeos, yo creo que sí deriva, ¿no? Deriva en este tipo de situaciones. Y otra vez, la las decisiones para mí no son criticables, simple y sencillamente rompen con eso que era la tradición. Porque también, eh, pues muchos adoptamos el papel de la tradición, incluidos la tradición de los abuelos, salieron adelante mis padres y gracias a la tradición de mis padres voy a salir yo, y así van a salir mis hijitos, y no, no es todo eso, o sea, es abrir, es abrir la imagen y te, tener en este mundo todas las opciones, contemplar todas las opciones posibles, lo cual antes no sucedía, antes o te vas por aquí o te jodiste, ¿no? No, no había de otra, o caminar aquí por esta, si te sales, pues adiós, goodbye, porque yo ya no te conozco, o que Dios te bendiga, o te va a caer un castigo o una maldición, según lo, 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 lo veamos. Entonces, creo que, que este nuevo formato de, de, de ver la, la vida, de tomar decisiones para ver cómo quieres ir de aquí hasta el final de tu existencia, al menos en este plano o en este mundo, pues ya, es justamente ese tema, algo que no existía, que no teníamos, que no teníamos antes. Y ya, incluso los que ya tomamos un modo de vida y que todavía estamos en una edad de plenitud, vamos a decirlo, digo aunque yo me estoy acercando ya más a la a la séptima década de mi vida, yo tengo 56 años, estoy en la sexta etapa de en, las, en el sexto piso por decir, estoy estoy construyendo el sexto piso y cuando yo cumpla 60 años ya estaré dando el salto al séptimo piso, que es lo algo que yo siempre alego, ¿no? en las en las pláticas ahí de que cuando cumples 30 años llegaste al tercer piso. No, papá, llegaste al cuarto piso, construiste. Por eso se dicen años cumplidos. Yo ya tengo 56 años cumplidos y estoy viviendo mi año 57. Entonces, incluso nosotros de estas etapas ya también podemos tomar esa decisión porque también podemos encaminar nuestro nuestra vida adulta hacia un nuevo rumbo. Ya no solamente el de, bueno, ya me voy a retirar o voy a ver a los nietos. No, pues, ni siquiera sé si voy a tener nietos. Creo que mis hijos andan en, en esta onda de, de, de convertirse quizás en Dinks. Quizás, ¿no? Eso eso ya, ya lo veremos, trae su perspectiva y trae muy respetable, pero sí, esta, esta, esta estas perspectivas que no existían, que incluso creo que en el caso de mis padres, que ya, ya para, en tu caso son abuelos, pero apenas alcanzaron a ver ya cómo los muchachos empezaban a tomar esas decisiones y algo que a mí me latía, al menos de mis papás, es que pues, no se escandalizaban, como que dijeron es uno más de los cambios que tiene la vida, y así lo tenemos que ir enfrentando, simple y sencillamente vamos hacia eh, oportunidades que antes ni siquiera estaban en el panorama, ni siquiera estaban en el panorama, ahora ya las hay, ah, ya sabré yo si me voy por ahí, ya sabré si, si me late, ya esa, esa decisión ya me queda a mí, afortunadamente ahora que lleguemos a eso de lo más padre de la vida adulta, lo más gacho de la vida adulta, eh, ya aparecen esos que no tuvieron muchísimas generaciones, mi porque incluso grandes, las generaciones, adultos ya eh, activos, eh, formales, pues las generaciones anteriores tomaban las decisiones por ellos.
0: Sí, correcto. Es, es una, creo que es una buena época para vivir. Aparentemente no, por este bombardeo de información que dices, ¿no? Cada vez está más mal, más, más contaminación, más abusos, pero sí, creo que es... Eh, eh, an, an, cambiado los tiempos para mejor, simplemente porque hay más estas libertades, ¿no? Y, hay y se abre este abanico de opciones de vida. La vida deja de ser este valle de lágrimas, ¿no? Hasta estaba embebido, ¿no? Dentro de la parte religiosa. ¿Sí? Y, claro, y después, eh, este es un valle de lágrimas, no, bueno, ya no es un valle de lágrimas, ya puedes salir de ese valle de lágrimas y ver alternativas y, y, y tienes el derecho de buscar esta felicidad y esta plenitud, ¿no? ¿Te parece que vayamos unos este, de, de los comentarios, mi carnal? Que... Sí,
1: por supuesto, antes de que se vayan acumulando, porque hay comentarios interesantes, a ver si puedes poner ahí eh, el siguiente que correspondía. Sí, claro. Eh, vale, vale mucho la pena. Ahí está, es mi querido hermano Toñín. Dice, Clint Eastwood, más de 90 años eh, de edad, él tiene una frase, no dejes entrar al viejo, o sea, no te transformes tú en el viejo. <ríe> y ya él complementa, él juega golf y sigue dirigiendo películas, es una persona productiva. Esa es otra de las ventajas, porque antes ya recluido y ya el abuelo ahí que se coma sus chopitas y que ya no delata. Ándale, ándale, mija. A ver si te echas el siguiente comentario, por favor.
0: Sí, claro, es de, de, de mi tía Olguita y dice, yo diría que aceptemos al viejo, pero sigamos activos física e intelectualmente y que le demos buena calidad de vida. Sí, súper importante el, el mantenerse sanos en cuerpo y mente.
1: Esa es otra de las ventajas de la información que ya tenemos más a la mano desde hace unas décadas, ¿no? Antes, pues, los señores, pues simplemente no sabían. Cómo cuidarse a sí mismo, todo era con el doctor, o con el yerbero, o con el curandero, según el medio, ¿no? o con la tradición familiar, el, el, el remedio familiar, etc. Ahora ya tenemos mucho más acceso y podemos tomar nosotros, el, oye, a lo mejor no necesito ir a fuerzas, cada vez que, 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 que me da tos, no tengo que ir a fuerzas con el médico, porque ya se ha puesto una, un amplio, una amplia baraja de posibilidades para irnos cuidándonos. Y bueno, lo de aceptar al viejo, pues eh, más bien es no sentirte como que inútil, ¿no? O sea, como no tomar el rol que se le otorgaba al viejo en la antigüedad, a los ancianos. Yo creo que eso es lo que quiere decir Clint Eastwood. Tenemos que ir aceptando el paso del tiempo, que creo que eso es muy diferente. Y eso es otra vez, carnal, parte de lo que vamos a reflexionar al ratito, ¿no? Entre lo bueno y lo no tan bueno. Entonces, si quieres el siguiente comentario, ya lo voy a decir. Otra vez, Retoma mi querido hermano Toñín, dice, vive y deja vivir, sé feliz y ama a tu prójimo. Cada quien decide el camino, no hay una ley que obligue a una manera de vivir. Pues, o también como diría Paul McCartney, vive y deja morir, cada quien que muera como quiera. Man".
0: Así es, una gran, una gran canción que después hizo cover Guns N' Roses y también estaba muy bien.
1: Ah, exactamente, tiene estado chido.
0: Muy bien, eh, otro comentario de Giovanna López, si gustas leerlo también mi carnal, lo pongo en pantalla. No?
1: Con todo gusto, muchísimas gracias Giovannita, dice, les comparto que vengo de una familia muy tradicionalista, en la cual la última o el último hijo no se debería casar para que se quedara a cuidar a los padres, pues yo rompí esa tradición y me casé, eh, pese al enojo terrible de mi mamá y mis hermanos, me dejaron de hablar por mucho tiempo diciendo que era una mala hija, la verdad, me sentí muy libre desde que me casé. Mi marido me ayudó a continuar con mis estudios de medicina y entonces mi familia empezó a ver de manera, eh, de diferente manera, con, con mis... Eh, eh acá? si viene la comprensión? Como que ya... A ver si, si esté en Facebook. Ah, con mis dos hijos, perdón. Con mis dos hijos somos muy diferentes a como me educaron. Ellos viven como lo están decidiendo. Son bien portados y no quieren hijos, no quieren ni casarse. Ya terminaron carrera y lo que ganan lo disfrutan con sus gustos. Yo sigo siendo una jovencita, ¿o no, Manolito? Sí, Giovannita, pues también estás en plenitud de edad, ya, a pesar de que tienes dos hijos que ya son profesionistas. Es eso, antes también llegaba uno y ya te convertías en automático, en abuelo, ¿no? Y ya, ya, ya tú mismo transformabas tu imagen a ti mismo. Yo creo, los abuelos se tenían que ver como abuelos porque era su obligación verse como abuelos, carnal. No podías seguir siendo el padre o, o ese ad adulto en plenitud. Ya tenías que verte viejo y tenías que adoptar el rol de viejo y Las siguientes generaciones. No, carnal, no se puede seguir disfrutando la vida como, como Clint Eastwood o como cualquiera de nosotros.
0: Sí, claro, es, es, es muy curioso, bueno, esta... Esta experiencia de vida que nos comparte Giovanna se replica mucho también aquí en, bueno, veas que en provincia, eh, digo, es, es ella, bueno, me, su, supongo que es de la ciudad, pero sí es algo que se ve como muy aquí muy común aquí, ¿no? El te tema, acuerdo, como
1: como
0: acuerdo, agua si para era. chocolate, ¿no?
1: Exactamente. Como tita. El, como que era tita. La, la uh -huh. hija menor tenía que cuidar a su mamá, no se podía casar, tenía que cuidar a su mamá. Sí. Son tradiciones
0: sí se ven tradiciones y, y fíjate que también eso es como parte de, de, de también de los de los ejercicios de conciencia creo que se hacen cuando eh, con estas nuevas decisiones y, 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 y tomar estos nuevos estilos de vida en donde eh, pues ahora sí que el, el tener un hijo ¿no? qué significaba antes tener un hijo ¿no? era este poder atender la, la parcela, las tierras, los animales e inclusive, pues, quién me va a cuidar cuando sea viejo, ¿no? Entonces llegan estas nuevas como formas de pensar, Exacto. donde dices, pues es que tu, tu, tu hijo no va a ser tu nana, ¿no? Ni es un monito que tengas para estarlo vistiendo, ni, ni para, ni para que cumpla los sueños que tú no tuviste, ¿no? O sea, un, un, un niño pues es otra persona que tiene su individualidad y que va a decidir tomar un camino. Y creo que antes nunca se le había visto así, ¿no? Al hijo, ¿no? El hijo llevaba en sí mismo ciertas obligaciones desde antes de nacer, ¿no? Es que van a nacer y va a tener este destino, este tonali, este destino manifiesto, ¿no? Para con sus padres. Y ya no, o sea, ya sabes que eso no es así, ¿no?
1: O la tradición otra, de que el hijo tenía que seguir los pasos del padre. Si el padre era médico, abuela, abuelita de Batman tenía que ser médico, o la hija, ¿no? Cuando ya... Hubo acceso a las mujeres, la educación, porque la, la mujer por tantísimos siglos estuvo condenada a ser la ama de casa. Entonces, uh -huh. allá, por cierto, quiero mandar un saludo a mi querido hijito Manuel, que está viendo el programa. está mandando ahí una, una foto de cómo nos está viendo. Hijito, aquí está tu pri, tu primito, como le dices.
0: <risa> <risa> Hola, prima ¿cómo estás?
1: Así es la onda. Entonces, sí, sí, estos, estos eh, rompimientos de la nueva vida adulta realmente... Son opciones que tanta gente hubiese querido, en el fondo, eh. Lo, lo, yo, yo lo digo. No, yo la verdad yo no. O sea, me gustó y decidí bien, tenía mi ilusión desde ser pues, de ser papá. Eso como que sí me nació a mí desde chavo y nunca me dijeron, oye, debes tener y se dieron las cosas y qué bueno, ¿no? Yo disfruto ampliamente este mundo, cuando no sería el mismo, para supuesto. Pero fíjate que eh, creo que sí podríamos ir. Eh, asomándonos a nuestro famoso Top 5, porque está relacionado con un chorro de estas cosas de la vida adulta, o sea, la verdad se presta para muchos comentarios y muchas, muchas otras reflexiones en lo que lo vas preparando, si quieres aquí nos complementa su información sí, adelante, dice, adelante soy de la Ciudad de México, mi, mi familia, de parte de mi papá venía de España, que eran de ciertas costumbres, y mi mamá me obligaba a ser muy sumisa, algo que también ya rompí rompí en mi matrimonio, pues qué bueno que se van dando estas, eh, eh, nos vamos zafando cosas que por tantos años impidieron el progreso social, el, pro, el progreso personal, mi cuántas frustraciones no han cargado generaciones y generaciones, y qué bueno que ahora las generaciones jóvenes que están entrando, que van, están por entrar a, a esa etapa de joven adulto, tengan mucho más panorama de lo que incluso nosotros...
0: Sí, mi canal, ya lo platicábamos en la sesión del feminismo, ¿no? Del caso de Sor Juana, Los, eh, la, el estilo de vida que tuvo de adoptar porque fue juzgada, ¿no? Por, por su familia y no la permitían ser como era, ¿no? Entonces, una mente brillante que, digo, trascendió al tiempo, tanto que la conocemos ahora por, 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 por esa brillantez y esa genialidad, pero pues eh, finalmente tuvo eh, muy limitado su alcance, ¿no? ¿Quién sabe qué tanto más pudo haber hecho, no? Si no hubiera tenido esas restricciones, ¿no? Entonces, si, si estas tradiciones y el apegarse a, a ciertas formas de vida... Acaban siendo eh, camisas de fuerza para la gente, ¿no? ¿no? No les permite como explotar su potencial, ¿no? En plenitud. Y es lo bueno de esta, de esta época y de estas nuevas formas de vivir, ¿no? ¿No? Que permiten que, que, que la gente pueda explotar completamente su potencial, ¿no? En base a estas, estas decisiones. Este, si gustas, vamos poniendo la, la, la presentación, mi carnal.
1: Adelante, mi carnal, está. Esta... Que ahora sí que la hicimos entre los dos, eh, juntando conceptos de lo que eh, es la nueva vida adulta. Y de hecho, el, el primer top 5, digo, pues al fin y al cabo, siempre vamos a ser fans, aunque seamos viejitos ya al rato de Star Wars, pero le pusimos así al primer top 5, pusimos la parte brillante, ¿no? Así de la vida adulta, en alusión a, a la fuerza, ¿no? En Star Wars, el lado brillante de la fuerza o el lado oscuro de la fuerza. Entonces, Aquí lo tenemos, el lado brillante de la vida adulta. Y si quieres, exponemos eh, el primero, bueno, el número 5, ya saben que va del 5 al 1. Aquí me, me lanzo yo. Eh, eh, pusimos eh, este, este punto como el número 5, la crianza de los hijos. O sea, la verdad, digo, aunque cada vez hay más personas que van decidiendo que no quieren tener hijos, es muy, es muy ya endémico de estas generaciones, pero... Sin embargo, pues todavía la crianza de los hijos de la etapa adulta sigue siendo algo ultra representativo, por supuesto, ultra representativo de una gran, grandísima mayoría de la población de todos los países. Y, y lo, lo que conlleva, por supuesto es esa, esa frase que no hasta que no la vives, este no 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 la crees, ¿no? O sea, con todo y que yo me considero un privilegiado haber tenido una vida rodeada siempre de cariño y de, de cuidados y de ser consentido y de todo. Bueno, hay la, la famosa frase que no puedes entender cómo puedes querer a alguien más que eso. Es definitivo y de ahí se derivan mil otras cosas. Obvio, estamos hablando de condiciones favorables porque también, ¿no? ¿no? No nos podemos cerrar al hecho de cuánta gente pues no ha criado a sus hijos, cuántas personas han sufrido abandono, han sufrido maltrato, en fin, ¿no? Esa es la otra parte, la parte oscura y fea, pero si nos vamos a esta a esta parte que le estamos llamando brillante de la vida adulta, definitivamente explotan tantas otras potencialidades dentro de uno. Y terminas haciéndolo por los hijos, ¿no? Ya hay otro tipo de derivaciones, ¿no? Pero, pero si vas a, a eso y verlos crecer, y ver cómo van desarrollando, y ver viendo si se parecen o no a ti, o a quién se va pareciendo, eso a veces hasta es irrelevante pero no deja de ser un sentimiento muy humano, muy humano, y se puede romantizar, porque también podemos caer en esa absurdez, ¿no? de, de cegarnos y decir, no, lo es lo más maravilloso, no, no, cada quien, cada quien, porque también hay, hay la parte de la crianza de los hijos, que es una joda, es una verdadera chinga, es una verdadera, o, o, o las partes asquerosas, si el niño se cagó, si el vomitó, o, o o si hay que estar lo llevando al motor, o, o si ya le pegó a otro chamaco, o si otro chamaco le pegó, y, y si son chillones, y si uno no, no lo sabe llevar por el buen camino, pero aún así no prevalece, y digo, no, va trascendiendo, porque yo siento indefinidamente como lo que me tocó recibir de mis padres, le está cayendo a mis hijos, afortunadamente, entonces, por eso yo lo pongo en este top, como una, bueno, lo, lo sugerí, bueno, mi carnal, que es tan noble de aceptar ciertas eh, clasificaciones que hacemos, bueno, pues aquí está, ¿no? Creo que ahí, y me estoy yendo muy cortito, porque podría uno hablar de de, de, de los hijos, horas y horas y horas, y todo el mundo eh, podría estar opinando, pero algo de la, de lo que de lo que creo que todavía es muy bueno de la etapa adulta, es la llegada de los hijos, y e irlos llevando, no sé qué opinión.
0: Fíjate que a veces... Bueno, los que no tenemos hijos... Podemos llegar a ser medio... Medio, medio injustos, ¿no? Y pecar de... Pues sí, de, de, de desconsiderados, porque eh, es, es curioso, ¿no? De, de, tienes, tienes amigos, ¿no? Que, que, tienen, que tienen hijos, ¿no? Y están los otros, ¿no? Los, los que todavía estás de chaborruco, ¿no? Y que no tienes hijos y estas responsabilidades. Entonces, lo primero que llegan a platicar, tú, que mi hijo ya hizo esto, que ya hizo lo... Y así llegas a hacer, ¿no? Hasta de que va, yo otra vez con sus hijos. No manches, o sea, si para él es lo más... Increíble que tiene en la vida y lo que más eh, gozo le está causando, pues al contrario, ¿no? O sea, festejalo con él, sé, sé parte de su felicidad, ¿no? No tienes por qué, este, por qué, por qué minimizarlo, ¿no? Finalmente, eh, y bien lo dice, ¿no? No sabes hasta que no lo tienes. Obviamente, pues, yo no tengo la experiencia, pero sí entiendo que, que toda la misma naturaleza está diseñada para que la máxima, el, el máximo gozo, sea, sea esta, esta crianza, ¿no? Y, que, y finalmente, pues es algo que está programado ahí en, en los genes, ¿no? Entonces sí, sí debe de ser una experiencia sublime que, pues ahora sí que hasta que no tiene uno hijos, este lo, lo, lo puede llegar a entender. Pero. Lo que sí es cierto también, lo que vemos los que no tenemos hijos, es que de repente dicen, no, no no inventes la maravilla que es ser padre, ¿no? Y ves al pobre cuento madre a <risa> Ves que se envejecen como 10 años en dos días. Y puta sí, se ve bien padre. <risa> pero bueno, ¿no? Pero
1: fíjate, es una experiencia diferente. Pero fíjate diferente. que... Ajá. Ajá. Pero fíjate que yo, yo digo también por experiencia, ¿no? O sea, propia. Y bueno... Más o menos heredado de, de la actitud que tuvo ante la vida de mi madre. Eh, eh, decides también, ¿no? Ella, ella decía algo. Yo no entiendo por qué dicen que uno se sacrifica por los hijos, si yo lo hago con todo mi amor. O sea, todo. Así eran sus palabras, ¿eh? de sus conceptos. O sea, yo, no, yo nunca me. O sea, si me cuesto tarde, si tengo que hacerles de comer, si tengo que hacer. Que... No lo veía como un sacrificio. Y eso a mí me pareció admirable, entre las muchas cosas ¿no? que, que tuvo admirable mi madre, pero lo, lo transmitió de un modo tan singular, ¿no? que te juro que, fíjate, ya mis hijos ya están en esa etapa donde ya son personas que legalmente son adultos, todavía pueden ser dependientes, ¿no? De, todavía no se valen por sí mismos porque están en su etapa formativa, están rumbo a su etapa profesional, por supuesto, pero también yo nunca lo vi así como oye, si hay que joderse con X o Y cosa, eh, no, nunca lo vi, es lo que ofrezco, es, la que lo, lo, es mi responsabilidad, o sea, es el, es el papel, es la actitud ante la vida que yo heredé, no puedo, no puedo seguir otra, es la que me tocó, simple y sencillamente es la que me tocó, y es cuando digo, pues creo que mi mamá sí disfrutó criar mucho a sus cinco hijos, entonces, bueno, a mí me tocaron dos hasta, hasta el momento, y sí... Lo disfruto, la neta, y pienso las chingas que hubo y todo, y, lo, y las que sigue habiendo, porque puede seguir habiendo, y la neta, ni siquiera siento que sea como un sacrificio, ¿no? lo entrego a, a lo que tengo, y ahí está, Esa, eh, lo sigo viendo como una, una etapa o, o, o un aspecto brillante de la edad adulta, al menos así me tocó, y qué bueno, ojalá, y así no, 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 no quiero retribución de nada. Eh, al menos yo personalmente. Todo lo que me falta hacer. Todo lo que quedo a deber. También es una carga. Pero aún así sigo disfrutando. Plenamente me favoreció. Y yo estoy agradecísimo con el tipo de vida que me tocó. Y con la crianza de los chamacos que me tocó. Que ya son unas personas maravillosas. Y tienen que seguir ese canal Al menos así yo lo siento.
0: Muy bien mi carnal. Pues sí es finalmente... Eh, la, la dicha para, para las personas que sí lo han decidido y que les ha tocado criar ¿te parece que pasemos a la siguiente por supuesto a la siguiente parte brillante o luminosa de ser adulto
1: Adelante, mi jardal. Ah, bueno, pues día. es
0: la, la libertad para viajar, ¿no? Pues sí, creo que es más que descriptiva. Eh, la edad adulta, pues ya no tienes como esta dependencia de, de obviamente, pues de, de, de los padres o de otro tipo como de, de, de restricciones no que te aten. Entonces este tienes completamente libertad para, para ir a donde te plazca. Eh, antes era un gozo, ¿no? El, el subirte en el camión, ¿no? Irte al cine, ¿no? Por ejemplo, cuando eras chamaco, ¿no? Pero la primera vez que, que agarras, que te trepas en un carro con tus cuates, ¿no? Y te vas a la playa y te vas completamente solo y. Pues sí, vas avisando, ¿no? Porque aquí en México, aquí somos, ¿no? Nunca deja uno de avisar, ¿no? Este, a la casi lo que sea. Pero sí, este, sí ya tener como esa, esa libertad que no tienes cuando eres menor. Creo que es algo que se disfruta mucho y que, y que se te lleva, a, pues ahora sí, como esas primeras aventuras que, que también son, son, son memorables, ¿no? Eh, entre pa parrandas, aventuras. Eh, y ahora, ¿no? Me ha tocado de la vida. Ya también, digo, para, para viajar, pues también necesitas como el recurso y la posibilidad, ¿no? Ahora, ya de más viejo, siendo Dink. Que he tenido la posibilidad de viajar, pues también he tenido, uh -huh. he tenido este, experiencias muy, 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 muy divertidas y memorables y, uh -huh. y, yo creo que cuando esté en el hecho de muerte es de lo que me voy a acordar, ¿no? Porque se han sido experiencias maravillosas con, con gente que quiero mucho, que tengo muy cercana y que me ha tocado viajar con ellos. No inventes, uh -huh. es también es una experiencia, una experiencia muy padre y, pues Creo que esta parte de viajar, tío, sí está como muy romantizada y a nivel comercial le han hecho mucha... Este Le han dado mucho foco, ¿no? Es que viaja y tú. O sea, sí, pero. Sí, pero no. Pero finalmente sí, 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 esta parte te. Sí, sí, sí esa parte como de viajar, de conocer, de, de sentirte libre, de, de ir hacia otros lugares, conocer otras perspectivas y sobre todo estar acompañado con gente que, que quieres mucho, pues es, es lo que te llevas, ¿no? No tanto como el viaje al lugar, sino la experiencia el cúmulo de experiencias, ¿no? Con, con, con todas estas personas con las que te tocó viajar a conocer. Y al final de la vida es lo que te llevas, ¿no? Estas experiencias, ¿no? Ya podrás estar en la decrepitud y todo eso, que es el lado oscuro que vas a hablar más adelante. Pero finalmente eso creo que te logra alimentar y dar felicidad ya en los últimos días, ¿no? Todos estos recuerdos de... De, lo, ahora sí que como, como dicen por ahí, ¿no? Lo importante es el viaje, ¿no? No tanto el, la meta. Y pues es, es eso, ¿no? Esta, esta libertad de, de, de viajar y conocer y, y, y de tener todo este cúmulo de, de… creo que lo hubiéramos podido modificar un poquito, la libertad de acumular experiencias, ¿no? Diferentes y de y de, y de viajar sí. e irte. Eh, y pues esa es, esa es como mi perspectiva, mi carnal. No sé qué, qué opinas tú al respecto.
1: Sí, sí, antes de decir así una, un pequeño comentario, bueno, invitarlos a quienes quieran también ir poniendo eh, cuáles son las cosas que les gusta de, de la edad adulta y cuáles son las cosas que les gustan para ver en cuántas de ellas eh, podemos coincidir eh, de las que van a aparecer aquí. Y sí, sobre todo esto de libertad para viajar otra vez, bueno, pues eh, es una, una etapa de realizaciones. E igual, ¿no? Puede ser así los que viajan, como en tu caso, ¿no? Y los que viajamos también con la chamacada, que también es una, es una, puedes decir otra vez, es una joda, porque hay que estar cuidando a los chamacos, pero cuando ves que les gusta o, o el trayecto y, y, y el recuerdo que se va quedando, ciertamente, ¿no? Es, es algo que simple y sencillamente... Eh, pues se ve desde una perspectiva muy diferente ya en la etapa adulta, ya cuando, cuando el encargado del viaje eres tú, porque no solamente, no solamente es que te lo paguen tus papás y todo, se chingaban con la, la logística, ¿no? Ya iba uno, eh, toda madre, ¿no? Nada más, está, nada más vas de pasajero, pero de algún modo cuando ya adoptas ese rol como del capitán, vamos a decir, del viaje, no importa por qué medio de transporte, sino y, y lo que vas a hacer cuando llegas, y qué vamos a ver, y dónde vamos a hospedarnos, y, y qué queremos, dónde nos vamos a ir, y si surge algo, algo imprevisto, cómo lo resolvemos, esa otra perspectiva también, dices, o sea, ya, ya no solamente soy el chamaco, que ahora le súbanse, ya, no, no, ya te toca todo, todo eso, pero también es muy es una etapa de realizaciones y eso creo que le da a esta a este matiz todavía más pal. No sé si quieres que pasemos a la. Siguiente. Antes de pasarnos ya veo por ahí un comentario si quieres darle curso al comentario.
0: Sí hay un comentario de, de, de ah. cine de mi hermana. Hola hermana y dice así. Pues los que son muy godines y ganan tan poco no tienen esas libertades porque uno se vuelve esclavo de los corporativos les vendes tu alma a ellos. Algunos, desde nuestro privilegio, quizá podemos hacerlo, pero hay una gran mayoría que en estos tiempos no lo pueden hacer. Sí, bueno, es, es ahorita algo de lo que vamos a hablar, yo creo, en la, en la parte oscura, porque bueno, finalmente se está la libertad para viajar, pero se necesita también el, el recurso y el tiempo, ¿no? Entonces, este, bueno, eso lo, lo, lo vemos más adelante, pero sí, este, sí, definitivamente la vida adulta también tiene, también tiene una parte ahí medio... Restrictiva que vamos a retomar en, en, en la siguiente sección. Eh, por ahora. Es... Sí, pero, pero sí. nada más
1: déjame agregar algo. Digo, es muy interesante porque, cierto, eh, es una parte de privilegio, pero, pero fíjate que no está restringida al medio socioeconómico. Y aquí hay que ser muy respetuosos de ciertas cosas, porque lleva a, a, a la chamacada, no sé, vamos, al famoso tepetongazo, como se le dice ahora, ¿no? O, o, o al guastepecazo, como antes era. Y, y aunque vas en tu carcacha y te llevas hasta el perro y te llevas a la abuela y otro, también es parte de eso, ¿no? O sea, cada, cada quien va acumulando a su modo, su modo, un, un uh, cúmulo de experiencias y en este caso los viajes, digo, obvio, pues no, no todo, no para todo mundo es ideal llegar, no sé, al, al famoso camarena, si ¿sí ¿Sí sabes que es el camarena, Acapulco. Sí, claro. Dormirte en la playa, ¿no? Tu cama de arena, o sea, ese es tipo... Pero, o sea, cuando ves el gozo de las... Ya debe de decir... Es el de... Es, es la vida de ellos, a ellos les tocó. Y a lo mejor están gozando mucho más con sus sándwiches, de, de, con su bolsa de pan bimbo repleta de sándwiches, que, que alguien que se está yendo a los mejores restaurantes, en el mejor eh, lugar turístico. Creo que ahí está esa parte. O sea, cada quien a su modo y a su estilo pero puede ser tan disfrutable una cosa como la otra, mica. Entonces, sí, hay la parte otra oscura donde definitivamente cuando no se puede, pues se puede. Pero los que logran esa satisfacción serán igualmente satisfechos que el que se fue a Abu Dhabi, ¿no? Y que está ahorita asoleándose eh, o, o en Dubái, en fin. Creo que esa 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 experiencia de goce no es restrictiva de un, sos, un medio sociómico. O, o de alguna otra cuestión
0: Sí, claro, es, es, es la compañía y esta, esta libertad de, de cambiar de aires, ¿no? Si, si lo quieres llamar de, de, de esa forma, ¿no? Pues hay, de hecho, hay hasta, siempre, ¿no? En Semana Santa, siempre en el Canal 2, ¿no? en los medios locales, siempre es tradición que agarran y. se agarran una familia de extracto popular y documentan su viaje, ¿no? Cómo se les descompone el carro y todo eso. Y ten por seguro que se la pasan increíble, ¿no?
1: Sí, si quieren ver. Bueno, no sé si tú has visto una excelente película mexicana de los años 70, quizás cayendo ya, acercándose a los años 80. Creo que se pusieron eh, Vía Crucis Nacional y entre paréntesis Semana Santa en Acapulco. Es con David Reynoso, Lucha Villa, Luis Manuel Pelayo, Lorena Velázquez. Y este es una clásica familia que se van a Semana Santa en China. No, no, no. Les pasa... Todo, todo lo que le pueda pasar en el medio popular a alguien, to, todos los contratiempos, todas las, todas las aversiones que pueda, es un retrato impresionante de nuestra idiosincrasia mexicana, pero igualmente disfrutable, o sea, la neta es un peliculón y dices, no, man. a lo mejor ya viéndola dices, no, no jodas, yo jamás haría eso, yo nunca me aventaría a hacer eso, qué naco, o qué pobreza, o qué mis no, no, es un retrato de los seres humanos, porque igual el medio socioeconómico diverso está en todos los países del mundo. Mi. La onda es que haya libertad y gozamos de una libertad para hacer lo que queramos con lo que alcance.
0: Ok, muy bien mi canal. Bueno, aquí hay otros comentarios. Si quieres antes de pasar a la otra, vamos dándole salida. Mira, aquí está mi papá. Hola, pa. Vale. Dice, esto requiere de un concepto importante, nada como los hijitos. Para ellos, con gran gusto, uno vive... Claro, es de principios y valores. Pues sí, claro, obviamente esta es la extensión de lo que comentabas y de ese modo de pensar tuyo y también pues de desde la abuela Olga, ¿no? Así eh, no, es, así oh. es.
1: Y luego ahí hay otro comentario de,
0: de Juanita yo, López,
1: uh -huh. dice, Cu cuando yo era joven y bella y soltera, nunca se me permitió viajar con mis amigas tenía un horario para llegar a casa. Ahora mis hijos, si salen de viaje con su pareja o amigos, incluso la familia de sus parejas, si llegan felices, tranquilos y no pasa nada. Pues qué bueno, qué bueno que algunas de las dinámicas eh, familiares eh, pues van evolucionando. No en todos los, no en todas las casas ni en todos los casos, pero qué bueno que en el caso de Giovanita esté así. ¿Quieres dar curso a otro, mi carnal?
0: Sí, eh, nos comenta Olguita. Eh, definitivamente mi top de top es ser mamá.
1: Oh, muy bien, Cata lo, lo va haciendo muy bien, esfuerzo titánico, pero pues ahí va, ahí va, y pues eh, entrega absoluta a esa labor. Y pues para ya dejarlos completos, mi carnal, antes de pasar al siguiente, y que sigan enviando sus comentarios, ahí está uno de mi hermano Toñín, dice, cuando llegas a la llamada tercera edad y la alcanzas con familia que amas y te aman, la mente, espíritu y facultades físicas sanas, lo único que queda es voltear al cielo y dar gracias activamente estoy, estoy de acuerdo contigo, ese tipo de bendiciones se deben gozar y agradecer a la vida o a las divinidades en las que uno, en las que uno crea y en las que uno confíe. Pues sí, qué, qué padre y eso creo que se lucha y se trabaja por ello y nadie más eh, que lo pueda tener merecido que su puesto. Entonces, si quieres, mi carnal, ya pasar a la que sigue.
0: Ok, la que sigue.
1: Dice ahí, libertad de trabajar para obtener ingreso propio y oportunidades de crecimiento. Ahí, ahí como que juntamos esos dos conceptos. Creo que va muy de la mano uno con el otro, después de que eh, en la etapa en la que todavía eres dependiente de, de tus padres o de la familia que te lleva por tu formación, no, puedes ser un profesionista o puedes tener un oficio muy bueno o puedes eh, toda esa etapa en que te capacitaste para ya después ejercer lo que lo que te toca trabajar, lo que debiste trabajar y obtener ya valerte por ti mismo, ¿no? incluso aunque aunque vivas en casa de tus padres, bueno, ya hay una ya esa etapa adulta, no, o ya te sales de la casa que pueden son otra vez Crecimiento, crecimiento en lo económico, crecimiento en lo social, crecimiento en lo profesional, en lo personal, en lo espiritual, en, en, en las realizaciones, en tus en tu convivencia con la gente que te importa convivir, en fin. Creo que, que todo eso eh, es otra, viéndolo así con, con la nobleza que tiene la virtud del trabajo viéndolo así, creo que es otra de las eh, etapas brillantes.
0: Sí, correcto. O sea, desde esta primera experiencia, ¿no? De tu primer ingreso, tu primer sueldo, hasta el, el irte forjando como una, una carrera, ¿no? Logros académicos, logros profesionales. Creo que también es parte fundamental de la de la plenitud y la felicidad, ¿no? Parecieran cosas como más frívolas y triviales. Pero sí creo que son parte integral del, del ser humano, ¿no? El sentirse, sentirse productivo, el sentir que, que va alcanzando metas, ¿no? Y, y, y es una parte fundamental de la vida adulta que se tiene, que se tiene que vivir y que, y que se puede llegar a disfrutar mucho.
1: Sí, definitivamente. Cuando cuando vas Adquiriendo habilidades, pero bien ves que tus capacidades también creces, tu potencial se va expandiendo y que incluso digo no 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 todos trabajamos por recibir una verdad, pues yo lo hago por por el propio desarrollo que me ha tocado y por el campo al que me he dedicado, pero bueno también cuando llega algún reconocimiento, ¡wow! Entonces ese es eh, va de la mano otra vez, ¿no? Obtienes tu libertad para elegir el camino que quieres para ganarte la vida, puede ser en el en la rama del comercio. ¿no? e Incluso cuántas personas exitosas sin una preparación absolutamente profesional puede haber. Pero bueno, ahí lo que está importando es, te vas valiendo de ti mismo, vas obteniendo tus ingresos y sigues creciendo. Y le das la oportunidad de crecer a otros que pueden ser, ¿no? Si, digo, lo natural o lo, lo, lo tradicional o lo que viene por, por, por autonomacia, pues es la gen, las siguientes generaciones tuyas, pero incluso pueden ser personas que van caminando a tu lado y que no forzosamente son eh, descendientes tuyos, ¿no? O la comunidad, mi carnal. También cuando digo, hay veces que tenemos la posibilidad de que nuestro crecimiento nos ayuda a, a, a fortalecer un círculo más grande, más allá de tu familia, que puede ser el círculo de la sociedad, y otra vez, el del bien común. Si llegas, ¿no? Si llegas a, a esa posibilidad, ¡wow! otra vez, sigues creciendo y sigues creciendo. Entonces, sí creo que es otra de las etapas brillantes de la edad adulta. Sí,
0: ¿Algo más? sí, fíjate que compartiendo un poquito de esta parte profesional, ahorita escuchándote y reflexionando también en tiempo real, fíjate que otra de las grandes satisfacciones que, que bueno, en mi experiencia personal se, 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 se ha, he, he tenido y pues es algo que nunca ni siquiera me imaginé no y que ya lo obtuve ya hasta, hasta la edad adulta y entrado en la vida profesional, eh, fue, fue cuando, no fue el hecho de tener como mi primer promoción, y tener a cargo un equipo de trabajo, ¿no? Digo, ah, pues bueno, esto fue dando. Sí, a lo mejor es un pequeño reconocimiento. Más bien ya con el tiempo de tener este equipo de trabajo que se ha ido desarrollando, he hecho buenos amigos con este equipo de trabajo, en la, con la mentalidad de, no, yo no voy a ser el jefe gruñón, ese payaso sangrón y que, va, que los trata mal, ¿no? No, al contrario, vamos a fomentar que, que se vayan desarrollando, que vayan creciendo. Es una satisfacción bien, bien chistosa porque tienes un... Bueno, yo así lo considero, ¿no? Tienes un equipo de trabajo consolidado, de gente que, bueno, son, ya incluso son tus amigos que valoras, que te valoran y finalmente vas dando como resultados y no en base a ser como el capataz, ¿no? Sino hasta establecer como esta relación cordial en donde donde propicias como el crecimiento y una y, un, y una sana y amena convivencia dentro del trabajo. Creo que es una gran satisfacción también el poder generar como este tipo de relaciones dentro del trabajo, ¿no? Que, que más allá del trabajo acaban convirtiéndose en una. pues en una en amistades, ¿no? Con las que convives día al día. Pues prácticamente son como tu segunda familia, porque estás metido ahí todo el día, ¿no? Entonces, si logra, Cuando sí. lo. Cuando logras esta sinergia con este equipo de trabajo dices, ¡ah, pinche oficina, cómo la odio! Y cómo odio estar haciendo facturas en un Excel, ¿no? Pero dices, bueno, voy a ver a estos camaradas que son bien chistosos y tantos, me hacen reír, ¿no? Entre compañeros de trabajo, entre tu mismo equipo de trabajo. Y la otra es que cuando propicias esto y de repente ves cómo van creciendo, cómo van siendo más profesionales y que van logrando metas, y de repente hay uno que hasta te dice, no, pues ya me voy, pero ya agarré una chamba mejor. Dices, ¡ay, qué padre! Que creo que pude aportarle, aunque sea un poquito... Eso también es, es bien padre y es algo que, que no, no, nunca te lo esperas y no se da, ¿no? Dentro del ámbito profesional, el poder tener esta, esta parte como del. Esta, esta partecita en el desarrollo de las personas, creo que también es algo muy valioso y que se disfruta mucho, mi carnal.
1: Y, y, y fíjate que en, en este concepto de oportunidades de crecimiento, también tiene uno ese chance de romper con las tradiciones hojaldras, ¿no? O sea. Como dices, los viejos, los viejos, eh, gruñones, sí, 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 eh, o, o, o los, los que son absolutamente egoístas y que nada más quieren el beneficio propio, si tiene uno ese, ese chance de romper, ¿no? Y afortunadamente yo en, mi, en mis últimos años de, de cuestión laboral y aquí pues eh, le doy reconocimiento a personas incluidas. Por mi buen amigo Gustavo Torrero, que él, él y yo coincidimos en, en: oye, es que vimos cómo eran hojaldras con nosotros, los, los jefes, los ejecutivos, o sea, no manches, o sea, y ya, y, y tú, ¿cómo ves cómo hay? culanos que copian ese estilo, o sea, llegan a una posición de poder, ay, se vuelven igual, de culeros, y, y, y todo lo que lo que criticaban de sus jefes, ah, no, ya también son, dices, ¿en qué cabeza cabe? Dice, ¿qué están enojados con la vida, o ahora va mi revancha, como a mí me trataron bien gachamente, ahora yo también voy a ser bien gacho con mis subordinados, y afortunadamente eh, me ha tocado con una persona así, con esa esa grandeza y esa claridad. Decir, oye, nosotros y cuando hemos tenido personas a cargo de nosotros, aunque me ha, me ha dado la, la, la facultad o la confianza ¿no? de también dirigir a otros, pues hacerlos crecer. O sea, ¿por qué estar exigiendo? Sí, tienes que ponerles no un parámetro de cumplimiento, de responsabilidad, que ellos también vayan creciendo, obviamente pero ya, o sea, romper con esas tradiciones tan culeras, ¿no?, del jefe ojaldra, de, del que está viendo cómo joderte o cómo no reconocerte o cómo, cómo saltarse las jerarquías, en fin, creo que es, es muy, muy, esto, esto de las oportunidades de crecimiento a través del de, de desarrollo profesional, Creo que es algo muy satisfactorio, como tú lo has dicho, te has llevado a pues yo también me he llevado. Y cuando me ha tocado a otra persona con la que, Lauro, hace rato lo mencioné, el director del Centro de Capacitación de Radio y Televisión, donde yo trabajo, oye, nos da la libertad de cátedra, nos da la, la oportunidad de, 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 de hacer crecer a los chavos, de darles más armas. Y en diferentes etapas en que me ha tocado a mí dar en diferentes instituciones clase y quien ha confiado con mí, pues oye, si yo no los hago eh, apasionarse por lo, por lo que se van a dedicar, entonces pues no les estoy aportando nada. Tienen que tener ese 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 ánimo por hacer lo mejor de su vida, no solamente ah ya pasar la materia. No no no. Crezcan, crezcan todos, vamos todos de la mano. Y a mí me da muy, cada vez que voy viendo, oye, Fulanito ya está en tal lugar, y ya está en tal canal, y ya está en tal viaje, y ya está en tal cobertura. Y qué padre, hermano, qué padre. O sea, como dicen, para que brillen los demás o para que brille uno mismo, no tienes que apagar la luz de los demás. Todos, todos vamos hacia adelante.
0: Y sí, carnal, pues es, es otro de los de los grandes satisfa, de, bueno, de las otras grandes satisfacciones, ¿no? de, 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 de esta libertad de, de tener oportunidades de crecimiento y, y, y poner ahora sí que la mesa también para que para que otros se puedan desarrollar también es una, una gran una, una gran satisfacción de esta vida adulta. Este leo más comentarios que han llegado, eh, otro comentario de, de, de cine de mi sí. hermana dice Yo fui Godín muchos años y un día decidí emprender. Y fue lo mejor que pude hacer. Siento que me tardé mucho tiempo en decidirlo, pero ahora como adulta depende totalmente de mí, mi crecimiento, mis ganancias, mi tiempo, y estoy muy agradecida por eso. Pues sí, no hay nada como la libertad, mi carnal, también ah, eso. Ese, eso se necesita, se necesitan muchas agallas para, para quitarse ahí como la, las cadenas godines, y este, y sí, debe de ser increíble también gozar con, con esa libertad. Eh, hay otro comentario de. Sí, por
1: supuesto, aquí. Aquí dale, dale. nada más quería decir que, bueno, los, los que vieron el video, pues vieron que hicimos el gesto de aplaudir, bueno, pues que se oiga para los que están en el, <ríe> nada más en el podcast de audio, ese, un aplauso por esa, esa grande... ¿Otro, otro comentario, mi carta, ¿quieres? Sí, de, de, una
0: vez? de mi papá, que dice, la buena voluntad, el sentido común y el buen humor son requeridos entre muchas otras cosas. ¿Edad? ¿Son como que base para vivir en Santa Paz? Digo, pues, edad. <ríe> Ah, digo, pues, así con el tonito que le da, ¿no? Y dice, vuelvo a decir, da buena voluntad, sentido común y buen humor. Buen humor es súper es importante y este sí que creo que también es, es parte fundamental de, de vivir una buena vida. Eh, otro comentario de otra vez, Mitio Toño, si gustas leerlo, mi canal.
1: Dice, eh, el camino como empresario o como empleado siempre, eh, siempre existe el reto. Yo creo que es en el camino como empresario o como empleado siempre existe el reto de gente negativa y positiva, lo importante es que puedas surgir a pesar de, no es cierto no son absolutamente ahí, ahí está la palabra reto ese, ese es el modo a, a solucionar o un trabazón o el reto de que también es un reto cuando encuentra a alguien que es muy talentoso y que brilla por sí mismo también es un reto que no se vaya a desviar mi carnal, o sea que que lo pueda uno eh, encauzar o orientar o ayudarle, aunque sea poquito, pero, pero que no se pierda, que no se queden en el camino tantos y tantos talentos y tanta gente tan brillante que, que puede caminar como uno y que, que bueno, pues, la, la ley, otra ley, no sé si es tan natural o social o humana, pero pues que el alumno debe superar al maestro, por supuesto, trata el problema. Por eso, le
0: Perfecto, mi carnal. Eh, vamos a la siguiente. Es acceso a todo tipo de contenidos, hobbies y pasatiempos. Pues bueno, es, es como una consecuencia también de, no. del poder tener como recursos propios. Y vuelvo a, a traer el Kidult. En, en mí, ¿no? Que antes pues estaba restringido ahí a ella que mi papá y hacerle la chillona y para que me comprara como un juego, una cosa, una película, lo que sea, o libros, ¿no? Entonces ya cuando tienes tu propio ingreso, ya sea en un adulto, cuando eres eh, responsable de, 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 de generar tus propios ingresos, patrimonio y todo eso, pues bueno, tienes esta libertad, ¿no? De, de, de poder hacerte de tus... ...de tus cositas, ¿no? Tanto en contenidos, hobbies, pasatiempos... ...todo tipo de contenido ya sin restricciones... ...y lo malo es que ya no... ...bueno, ya igual un poquito más adelante... Lo, ...lo padre es que tienes para... ...para hacerte de tus cositas... ...lo malo es que luego ya no tienes mucho tiempo... ...para disfrutarlas, mi carnal.
1: Sí, y fíjate que aquí... ...obvio, eh, a todo, todo tipo... ...como que juntamos dos conceptos... ...que teníamos este poquito diferentes... ...lo juntamos en uno, porque aquí... Los contenidos, ojo, el contenido para adultos, digo, no se remite nada más a, las picosas. a la fotografía, a las, a las cosas así, no, 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 digo, está incluido, viene como en el paquete, pero otro tipo de contenidos que ya en una etapa adulta, frutar de otro modo, creo que va muy ligado con lo que viene más adelante, pero, pero... No es lo mismo, ¿no? Incluso vamos a decir las películas, las películas que, que veían los padres y que uno, bueno, a veces se las chutabas porque no había otra, ¿no? Nada más, eh, piensa en, en aquellos hogares donde nada más había una televisión, pues ni modo, lo que estuviera en esa televisión se lo chutaban todos, ¿no? Así fuera el partido de fútbol del señor, o la telenovela de la señora, o las caricaturas de los chamacos, bueno, no importa. Ya cuando, cuando decías, bueno, pues es que. Te encuentras esa película, ese libro que te recomendaron, esa canción, un género musical, eh, un museo que, del que te hablaban mucho, eh, en fin, ¿no? Ya lo ves y tener ese acceso, un deporte, pasatiempo, como dice ahí, una afición, ya a la ves, eh, ya creciste y ya la enfocas y a lo mejor vas a, a tomar tus decisiones. ¿Sabes qué? Esto sí me cuadra un chorro esto no tanto y esto sí lo mando a la pero pero sí es eso, ¿no? Como adulto ya lo disfrutas de otro disfrutas de otro modo y va a tener que ver muchísimo con lo pues con otro, otro punto que viene aquí más adelante, pero sí, el hecho de poder tú tener tus medios para conseguir tu acceso a contenidos, hobbies y pasatiempos es parte de pero el hecho de también disfrutarlo como adulto, diferente. O sea, como chavo, a veces, ah, te pale, y te pasa por enfrente y no lo ves. Y mira, si lograste un crecimiento, si lograste aprovechar eh, lo que te ofrecieron para tu formación personal y profesional, wow, ¿No? Por eso puede haber todo tipo de... Incluso, y lo voy a decir, digo, no, no, no quiero, no quiero aquí generar una polémica o que se malentienda, pero no es lo mismo cuando ves contenidos eróticos, ¿no? Eh, en la etapa de niñez y, y adolescencia, hasta pueden ser... No los disfrutas igual, sencillamente no. Y puede ser erótico o puede ser pornográfico, porque son cosas diferentes, pero también o... o, o, o por ejemplo, yo, yo algo que quería, así que yo soñaba, se los juro, yo soñaba que yo, de niño, que yo manejaba un coche, el coche de mi papá, ¿te acuerdas? El primo negro aquel, mi mamá también lo manejaba. Yo soñaba que lo manejaba, sí así, porque yo, yo me fijaba, o, o, o los carros que manejaban mis hermanos mayores, Toño, yo los veía conducir y decía, bueno, sí, ¿no? Me trataba de fijar cómo lo hacían, porque yo algún día lo quería hacer, mi... y cuando ya me dejaron por ahí manejar tantito, siendo adolescente y eso, wow, pero sí, el, el nervio de lo que hacía, yo creo que es como en todo, ¿no? Pero en mi... En mi... Y de repente fue un paso tan natural, pero ahora, digo, pues puedes ser chofer de tus hijos, o puedes ser chofer por necesidad, como ha tocado a mí serlo, ¿no? o, 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 este, pero dices, wow, no puedo dejar de disfrutar el hecho de saber conducir una máquina una máquina, ¿no?, que, o sea, el, el desarrollo tecnológico y todo eso, no se diga las computadoras, o no se diga los celulares, etcétera. pero bueno, me estoy yendo a algo muy básico, o sea, porque aprender a andar en bicicleta, pues normalmente se puede aprender en una etapa, ¿no?, ciertos dominios que vas haciendo desde niños, pero ya cuando ves algo que está como que reservado para los adultos y logras llegarlo, logras llegar a esa etapa y lo anhelabas y dices, wow está bonito ¿no? o sea sí está chido saber, digo no soy ningún piloto de carreras y nunca me gustaría hacerlo, pero tengo un goce singular por manejar, si manejo yo o manejo otra persona, no, no, no me importa ¿no? pero es otra vez algo que disfruté mucho, mucho más siendo adulto que siendo adulto.
0: Sí, y, y, y reflexionando también un poquito en cuanto a contenidos, mi carnal, también es, es contar con el bagaje o contexto necesario o las experiencias suficientes para poder mm, entenderlo o asimilarlo y disfrutarlo en plenitud. Voy a poner un ejemplo de que se me hace bien tonto. Tienes el principito, ¿no? Libro marav maravilloso, todo? pero no lo entiendes hasta que eres adulto. Y esa madre wow. te, te la dan en, en, en cuarto de primaria y dices no mames, guacala, está horrible y ñoño esto, qué estupidez, ¿no? Es el peor libro del mundo. ¿Para qué me dan esta porquería? Pero lo lees ya siendo un adulto y puta, hasta el sentimiento te sal, te da, ¿no? Y te salen las de cocodrilo, ¿no? Porque tiene unas reflexiones ahí bien profundas que obviamente de niño no vas a entender. O sea, ni de pedo las vas a entender. Las vas a entender o sea. hasta que ya eres adulto, tienes el contexto y has tenido como estas experiencias, ¿no? Entonces también es, 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 parte, es parte padre de ser adulto que finalmente te da contexto para disfrutar las cosas, más de lo que los podrías disfrutar a lo mejor en una edad más temprana o con menos experiencia, mi carnal.
1: Exactamente. Curiosamente yo leí, eh, quise vivir la experiencia de leer el el año pasado, el año pasado, o sea lo Está... leí de chavo, lo leí de, lo leí de niño y pues me quedó. Lo leí ya después de joven adulto o adolescente pero ya después, ahora pues, ya el año pasado y dices no. Pues. Y también el contexto para identificar esos contenidos que no, por ejemplo si ves como en las redes sociales hay, alguien se pone el principito, ¿no? O sea, y pone una frase una, y una dices, "No jodas, eso esto ni no está aparece ahí. En el principito." No, o sea, pero es para envolver a la gente que no, "Oh, mira, dicen que el principito es bien bonito." No, pues sí es cierto, mira lo que dice el principito. no baches, o eso sea, también dice, sale tenemos ido. tenemos el contexto en algunos casos para discernir lo que es cierto de lo que es fake, ¿no? O sea, incluso para los contenidos serios, vamos a llamarlo, ¿no? Las las noticias que influyen en nuestra vida cotidiana y tú dices, no jodas, eso no es cierto, eso nos están queriendo engañar, nos están queriendo llevar por cierto, por cierto lado, pero afortunadamente yo adquirí el contexto para identificar y tengo fuentes, ¿no? Ya tengo mis fuentes para saber qué es cierto y qué no es cierto. Es como esas cadenas, ¿no? Cuando te ponen, ah, este, ¿cómo me? y yo las refuto siempre en las redes sociales, ¿no? El mes de, este mes de agosto... Va a tener cinco sábados, cinco domingos y cinco, viernes, y cinco viernes, ¿no? Algo así. Lo cual no ocurre desde hace 823 años. No me jodas, eso no es cierto, ¿no? Los, las repeticiones de los calendarios vienen así como seis, seis, 11, 27, O sea, cada X se recicla, ¿no? El, el, el calendario, y cada X seis años, ¿no? Y después otros seis, y después viene una variante de 11 quizás. El primero de enero fue viernes pero no, te ponen eso, hay que aprovecharlo al máximo, porque no volveremos a ver esto en otros 80 mil años, no no me jodas, o sea, también ese, ese, esa etapa adulta, que la puedes, ojo, esto no es exclusivo, ahí sí, la brillantez no es exclusivo de los adultos, no, Por... hay gente que desde muy niño tiene talento para identificar cosas ciertas, falsas, y para, pero a lo mejor, ese disfrute, o ese, ese contexto que llegamos a tener de adulto, dices, no, a mí no me ves la cara de güey, la neta. Eh, también ese, ese otro tipo de contenidos, qué padre poder discernir entre lo que sabes que es cierto, lo que sabes que te gusta, lo que sabes que te es útil y lo que no.
0: Así es, mi carnal. Bueno, vamos, si quieres, dándole al siguiente. A ver, ahí está.
1: No, number one, y va de la mano otra vez. Creo que ya este es como que el epítome de todo, ¿no? Libertad para tomar decisiones y conciencia para disfrutar. Ha venido de la mano de todos los anteriores. O sea, finalmente tú decides... Ya, ya nos había puesto Giovanita que tomó una decisión en su momento, no de cortar con una tradición familiar y, y, o, o, o las que se han ido comentando, pero aparte esa conciencia para disfrutar. Lo que dije hace rato, no más o menos poniendo un ejemplo muy personal de conducir un automóvil, era un sueño de niño. Y, y ya de grande, pues se convirtió en otro sueño. Y, y bueno, yo, en serio, volví a soñar que yo volvía a manejar el carro de mi papá, el primo, el cien, eh, el primo el 52. O sea, es un carro que ya desde hace 40 años ya no tenemos aquí en la familia, ¿no? Entonces, este, pero digo, ¿cómo es posible? Y mi etapa adulta me ha permitido decir, wow, esto es lo que disfruto. O a mis seres queridos. Esto es lo que amo, no amo a todos, mi, desde mis padres y, y, y no se digan mis hermanos, los hijos de mis hermanos, mis propios hijos, los hijos de los hijos, los amigos, los amigos que han crecido y que también ya tienen sus propios hijos. Y así que va, va, va pasando, va pasando la vida y te vas a hacer la conciencia de, de ese goce tan grande, oye, la, la conciencia del amor. No, olvídate ya de la, de, del amor fraternal, del amor romántico, del amor entre hombre y mujer, del, del amor a la, a, a la humanidad, a la sabiduría, bla, bla, bla. Si no tienes una conciencia, simple y pues es como alguien vacío. Alguien que no, no ni disfruta nada ni aporta nada. Entonces, ojo, aquí también conciencia para disfrutar una decisión que tomaste mica Soy absolutamente consciente de que quise irme por este camino de la vida, y por ahí voy, y wow, ¿no? me enriquezco, y si amo a una persona, la amo con toda mi conciencia, ¿no? con toda mi responsabilidad, y si me reservo para X momento de la vida, lo hago con plenitud, porque sé que, que el camino lo voy a disfrutar tanto, como la llegada a la meta, entonces, eh, sí, creo que todo, por eso decíamos, nos vamos a encontrar este concepto más adelante, y creo que ahí está mi
0: Sí, sí, sí. Es, es Justamente es, es poder como el, el, el hecho de, 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 de acumular estas eh, experiencias, conocimiento, eh, el, el saber ¿no? que, que cada paso que has dado ha sido una decisión consciente y cuando llega el momento de cosechar, o sea, o sea lo disfrutas al doble, porque digamos no nada más es el momento o la circunstancia ¿no? que estás disfrutando en el momento, sino, ¿sabes? tener esa conciencia de todo el trabajo y todos los peldaños que tuviste, lo hacen todavía más gratificante, ¿no? Y para eso, pues, es necesario tener como una a, a autoconciencia. ¿Cómo le llaman? Cómo, ¿Cómo se traduce este concepto que está tan de moda, ¿no? Del self-awareness, que finalmente no es que te lo dé la adultez, pero sí la madurez, Con, ¿no?
1: sí La conciencia de sí mismo. Sí, la ¿no? conciencia de sí mismo. Es un... Que es un distintivo del ser humano, que ninguna otra especie animal la tiene, la conciencia de sí.
0: Pero qué tanto la practicamos, ¿no? Y a mayor eh. nivel de madurez, tienes más capacidad de este self-awareness, ¿no? De, de, esta, de esta suma de momentos, experiencias, contextos, etcétera, etcétera. Y finalmente te hacen disfrutar algo más. Es, es como alguien que tiene un hobby, ¿no? Alguien, por ejemplo, ¿no? Alguien que disfruta mucho del cine. Si sí, conoce mucho del cine y de la parte de la técnica, va a disfrutar aún más esa, 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 esa arte, ¿no? Pasa igual, ¿no? Con, con la vida adulta y con, y con los momentos de. de este. De, 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 ahora sí que de, de disfrute, ¿no? Eres, eres. Conoces más de lo. Ahora sí que tienes más, más, más contexto y más conocimiento de lo que te llevó a ese momento y eso lo hace todavía mucho más, más, más rico y más. Y más disfrutable, ¿no? Finalmente, sí, pues se le llama. A esto se le llama madurez. No sé, mi carnal, cómo, cómo lo conceptualizas tus madurez, entre autoconocimiento, que, que finalmente sí te permite disfrutar más las cosas.
1: Sí, sí, puede ser, ¿no? O, o puede ser parte de la madurez, o un matiz de la madurez, o un matiz de. O la madurez puede ser un matiz de la etapa adulta, porque no todos los adultos somos maduros, ¿no? Pero fíjate que algo que aprendí ya en una edad avanzada. Ya ves cuán, cómo se maneja eso, tú lo acabas de mencionar, el, el, el hoy, disfruta el hoy, porque la vida es muy corta, y te y te la pasan jode y jode con que la vida es corta, y la vida es corta, y wow, aprovecha, y de repente yo entendí, o, o ya en mi etapa adulta, ya, ya incluso casado, de, oye, no, o sea, la vida también es larga, la vida te da... Cuando hay chance, ¿no? O sea, cuando lo, los que lo podemos ir diciendo porque llegamos a esa etapa adulta, la vida es larga. Y no solo larga porque, ay, es pesada y, ay, qué chinga y me he jodido mucho. O puras tristezas o puras decepciones. No, no, no. La vida es tan larga que también te permite probar un chorro de cosas, buenas y malas, ¿no? Buenas y malas. Entonces... Ahí es donde se equilibra eso. O sea, no solamente vive el hoy, cabrón, porque si no, mañana no vamos a amanecer. No, ni madre. También la vida es larga en ese concepto de, ok, me ha tocado vivir para bien, para mal, ¿y qué voy aprendiendo? Porque a lo mejor el día de mañana voy a necesitar ese conocimiento, voy a necesitar esa claridad, voy a necesitar ese recurso, voy a necesitar esa capacidad o esa habilidad. Entonces, sí plenamente lo pude, lo pude entender, y dije, wow, la vida es larga, la vida también te da, porque te da chance de probar de todo, Nad nadie tiene 100% de felicidad y nadie tiene 100% de tristeza, es una, esos matices, como dicen, nada es absolutamente negro ni blanco, hay un chorro de grises, de matices grises eh, eh, en el camino, entonces, sí, afortunadamente, y bueno, y, y ya con esa conciencia, es que es como un circulito, ahí lo yo diría virtuoso, si lo quieres ver así. Porque si tienes una, ciencia, una cierta conciencia de las cosas, puedes tener esa libertad para tomar decisiones. Y la libertad de tomar decisiones te puede generar una nueva conciencia de disfrutar y de ti mismo. Entonces, qué padre no que, que se puedan entrelazar estos conceptos y sobre todo que los pudiéramos llevar... Eh, en la mayor parte de las veces a la práctica, porque también el otro lado es cuando no nos damos cuenta de lo fabuloso y de la riqueza que te adorme. Ese sí. sería el otro, eh, la, 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 el otro lado de la moneda,
0: digamos. Sí, y para eso también desafortunadamente. Bueno, no desafortunadamente, pues es que parte de la vida, ¿no? Finalmente, uh -huh. los chingazos fuertes o las partes difíciles te ayudan a contrastar también, ¿no? Y es parte de. Claro. Entonces, este, sin ese medio de contraste, a lo mejor no disfrutarías. Es chistoso, ¿no? Pues pareciera que es una. que, que es algo contradictorio, pero sí, lo, los chingazos fuertes también te hacen, te, hacen, te hacen consciente de lo afortunado que puede ser llegar en, en, en un momento dado, ¿no? Eh, de, de, antes de pasar a lo, a la, a lo, a lo feo, este, le damos salida a comentarios, mi canal así como rápido para, para no, sí, no, no, de, no desatender al... Al amable público que nos acompaña en esta ah, pequeña desveladita.
1: Como dicen, al respetable.
0: Al respetable. Sí, muchas gracias, o, o amigos. No. O,
1: ¿cómo, ¿Cómo es, carnal? El, 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 resp el, el respetable
0: la... y culto público que nos acompaña. Exacto, el
1: respetable <ríe> y culto público que nos acompaña. Bueno, sí. venga.
0: Bueno, dice mi papá. Suerte, destino o lo que sea, a veces no sabemos lo que sí es saber identificarse y aceptarse. Correcto. Eh, luego dice, ahorita me encontré una cucaracha y no la pude matar. Destino era. Pues sí, <risa> destino. Sí, Destino o alipuses, ¿no? Ya se pasaron los palipuses y ya vio dos cucarachas y nomás era una, ¿no? Y pero bueno... pudo perseguir a uno. una. Venga. <ríe> Así es. <ríe> este Dice mi hermana, cine, yo quería ser bióloga marina, por las circunstancias no se pudo, pero hoy puedo disfrutar del mar de otra manera y hasta hace poco pude bucear y ver increíble vida marina y lo aprovecho al máximo Nada, eh, cada vez. Punto para la vida adulta, ¿sí? Pues es lo que decíamos, el acceso a, a diferentes, a, a retomar intereses pasados y a lo mejor con, con otros ímpetus y con otros ojos y, y hasta con más gusto, ¿no? Este, Exactamente. al comentario que dice que se trabó, esperemos que no se haya trabado y que siga viéndose bien. Yo ahorita lo chequé y lo veía bien, pero si okay. sigue mal, le, igual y que nos avisen luego, vuelve a decir mi papá. Tiene una plática tan a gusto que se siente uno bien integrado. Gracias, muchas gracias. Y nos manda un beso. Muchas gracias a Tipa por estarnos viendo.
1: Gracias hermano, hermano querido.
0: Eh, comenta, comenta... Mi
1: otro hermano, ahí aparece.
0: Sí, conte, sí. comenta conciencia de sí mismo, ¿no? Exactamente. Eh, sí, exactamente es de lo que hemos estado platicando. Eh, una compañerita de trabajo, Viris. Hola Viris, muchas gracias por acompañarnos. Comenta, exacto, famoso, el darte cuenta. Sí, exactamente, estarte, estar consciente y darte cuenta te, todo el tiempo. Eh, comenta cine, mindfulness, aquí y ahora. Disfrutar un día a la vez, pero claro, ver un poquito hacia atrás y un poquito hacia adelante. Pues también te llena de mucho aprendizaje. El chiste no es clavarse ni en uno o en el otro, porque si no vienen los estreses y ansiedades. Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. <ríe> muy bien muchas gracias. Y dos, aclara a mi papá, no he chupado. pues. Ah, bueno, perdón, pa. No. Pues es la
1: nota aclaratoria no chupado. Nos fuimos, es como en el béisbol, te vas con las tendencias de bateo. Y pues tenía, teníamos esa tendencia, pero qué bueno que nos aclara aquí mi hermano. Probabilidad o, esta o,
0: o, y estadística, eh, mi carnal, nada más.
1: Exactamente, mi carnal. Bueno, pues vamos a pasar aquí, mi carnal va a poner ya la siguiente etapa de este, de este top. Y como, como dirían otra vez, siendo alusión a Star Wars, el lado oscuro... Pero no de la fuerza, sino el lado escudo de la vida adulta, carnal. Así, vamos a ver, porque ahora viene, ahora sí viene lo que es el, lo que otros diríamos y que se ha citado el valle de lágrimas de la etapa adulta, ¿no?
0: Ahí va, vayamos pues al valle. Bueno, bueno
1: aquí, bueno, lo voy a, lo voy a poner así y, y los dos lo desarrollamos, por supuesto. Pusimos como el número 5, mayor, mayor, pero es intolerancia prácticamente a todos. Conforme nos vamos haciendo más adultos, nos vamos, vamos y volviendo más intolerantes a un chorro de cosas, ¿eh? A un chorro de cosas que nos va preparando la vida, mi canal. Tú habías expuesto algunas, ¿no? Algunas muy específicas. Me acuerdo que intercambiamos ideas. Tú habías puesto algunas, pero creo que también se remite a un chorro de cosas más. ¿no?
0: Sí, es ca cada vez es uno menos tolerante. Ponía yo que al ruido, al humo, a las luces, a las muchedumbres... A las pendejadas, ¿no? Cada vez aguantas menos, menos a la gente, ¿no? Entonces, este, creo que es algo inherente y está medio feo, porque sí debería de uno mantenerse, mantenerse como abierto y tolerante, pero sí cada vez como que tiene uno menos paciencia mi carnal.
1: Sí, pero también incluye una mayor intolerancia a las cosas que no son como uno, a las a los gustos que no son los de uno. No, pues a mí no me gusta, o sea, es mi música y ya no me gustan los nuevos géneros, ¿no? Las porquerías que se hacen ahora. Aunque haya cosas rescatables, por supuesto, ¿no? No me gustan las tendencias de la ropa, ¿no? ¿No? Yo, no yo no me vestiría así, ¿qué, qué ridículo, ¿no? O sea, o pues otro tipo de, de intolerancia incluso sería pues, más grave, ¿no? La intolerancia a las libertades de los demás. Por ejemplo, a la elección de la sexualidad, ¿no? A sí. la elección de la ideología política, a la elección de un tipo de vida, ¿no? O sea, oye, pues ¿por qué no pueden ser como han sido mis padres y mis abuelos y como soy yo? ¿Por qué mis hijos no pueden eh, portarse como yo me portaba? ¿Por qué no pueden hacer vida como yo la hice? ¿Por qué no pueden tener una pareja como, como yo? En fin, ¿no? Eso es... cada vez somos más intolerantes, aparte de las intolerancias, por ejemplo, a ciertos alimentos, o sea, somos intolerantes, nos vamos volviendo intolerantes a todo. Si nos cae mal la leche, la lactosa, si nos cae mal la carne, si nos cae mal el picante, la grasa, ni modo. es es la intolerancia viene de la mano de la vida adulta, desgraciadamente y creo que no queda más que
0: llorar. Así es, de hecho este, compartiéndoles un poquito tengo pendiente ahí una, una reunión con mis, mis viejos amigos ahí del, del clúster, ¿no? De, de la cuadra y bromeábamos, ¿no? Que sí, pues que vamos a pistear, ¿no? Pues esto y lo otro y yo llevo cheves y así, ¿no? Y, y pues hay que poner unas unas tums y unos riopans ahí de botana, ¿no? Porque <risa> la, las agruras ya están medio cabrón. <risa> <risa> qué, ¡Qué boca man. Y bueno,
1: pues ya, ya nos, va, nos vamos a encontrar más o menos con esto un poquito más adelante. Muy bien, Así mi carnal. Pasamos al siguiente, Pasamos al siguiente punto.
0: Este punto. Muy bien. Presión social, mi carnal. Dale, dale, dale. dale.
1: Tiempo, bueno, la presión social de ser adulto, pues ya la hemos mencionado de un modo o de otro, ¿no? O sea, si ya eres adulto, bueno, pues entonces, a ver, eh, trabaja, ten un buen trabajo, sé mejor que el beso, sé mejor, o sea, consigue títulos, consigue prestigio social cásate con una buena mujer, si es de, si es de, de, la alta sociedad, mejor, cómprate tal marca de coche, usa tal ropa, tal, tal tipo de ropa, compórtate de este modo, ¿no? O sea, eh, haz lo que te, haz, aunque no sean tus principios, pero haz lo que te conviene, ¿no? Vete por el lado fácil, si las personas rectas cada vez son más pendejas, ¿no? Las personas honestas, no, 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 todo es, o sea, todo, todo, ten hijos, ¿no? Este, este vete, o sea, no puedes irte de viaje. Eh, si no te vas a Europa, ya no vale. Nunca ha sido nadie en tu. Si no te compras un, marco, un carro de cierta marca, no vales nada. Esa es la presión. La, la... Y, y estás bombardeado por todas partes, o sea, desde tus círculos a veces, ¿no? Tus círculos más cercanos, pero también los medios de comunicación, las grandes acciones, los todas las religiones, todo se convierte en un tipo de presión para que actúes como te dicen y no como tú quieres ser. Ese es otro lado feo de cuando llegas. Digo, existe presión, la verdad, desde que somos niños, ¿sí? pero, pero ya la presión social, ¿no? O sea, muchas veces le, somos niños es la presión familiar, ¿no? Que no te dejan ser, etc. Pero ya en etapa adulta, la neta, la presión social, no hay otro modo.
0: Sí, no, es, es, es horrible. Y, por, por ejemplo, volviendo al ámbito laboral es mucho el, el estarse atados como a cierto tipo de comportamiento en el trabajo, ¿no? Y yo, que, querría decir que lo he sufrido, pero la verdad es que me vale madre, ¿no? Pero sí he sido muy notorio que mi, <risa> mi, mi estilo en el trabajo, por ejemplo, no es, no es ser solemne. y así yo, yo tengo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que los son lemnes generalmente es gente que no tiene nada que aportar, entonces está, está cuajada y está fría y no se quiere ni mover y todo es muy serio porque pues se va a dar uno cuenta que no sirven para nada, ¿no? Pero bueno, esa es mi particular perspectiva, como decía no tengo pruebas ni no tengo dudas, entonces la presión social, ¿no? Para estar en un trabajo vistiéndote de cierta forma estate, o sea, valoran más estar, por ejemplo, más, más derechito y callado que si ya contaste un chiste con tus compañeros de trabajo, ah, no, es que ese güey es el bufón y... Entonces esa presión social como tratar de tratándote de encajar en un molde todo el tiempo, ¿no? En un molde en una forma de ser, en un estilo de en un estilo de, 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 de vida, de comportamiento y todo el tiempo, bueno yo sí he sido como más repelón, <ríe> he tratado de no de dejarme tanto, pero a veces tienes que sumar, ah, bueno, sí, es que es la junta de tal cosa, no bueno, entonces sí me pongo corbata, ¿no? Aunque pues yo, yo ni de corbata soy Yo ni siquiera soy como de exponer así Entonces sí tienes esta presión social Y desafortunadamente A veces tienes que ajustarte estos moldes Sin ninguna razón Nada más porque es un, un estereotipo malentendido, anacrónico, que ya ni vale, pero te tienes que ajustar, ¿no? Porque todo el tiempo está esa presión constante de que te tienes que comportar de cierta manera, hablar de cierta forma, vestirte de cierta manera. Este, A mí me chocaban, un, antes ya quitaron esa, esa mamada, ¿no? Pero antes era de que, no, es que tienes que venir este, a huevo de corbata, ¿no? Y pues, ¿para qué vengo de corbatas si y ni atiendo a nadie? Yo estoy aquí en mi escritorio de Godín yo solo, ¿no? ¿Quién chingos me no, está No, pero ¿qué
1: tal si te ven en el pasillo cuando vas al baño? No, alguien te puede ver. Sí, o sea, ah, era... Sí, como, ay ah, no más fíjate que, que, que pues, en la etapa en que yo trabajé en Televisa, uh, ta, hubo un momento en donde el prestigio de la empresa, lo que quieras, nos hicieron ir de hasta... lo Igual... A los que estábamos ahí recluidos, ¿no? De ratones de biblioteca o que no salíamos a cuadro, edición, etcétera. Los... Ahora sí que hasta los que estábamos detrás de las cámaras, tenías que ir con tu y tu. A mí, digo, se me hacía inútil. Sin embargo, bueno, de algún modo, pues yo no, yo no, no me desagrada ese tipo de vestimenta, por decirte. Y luego era bien chido porque cuando nos íbamos de borrachotes. Yo hasta me sentía el borracho elegante porque íbamos al antro nuestro, 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 y, y no, no llevamos uniforme de Televisa, al contrario, ese, al, ese cuando te tocaba una transmisión, de, por decir, en el caso mío que iba al béisbol, y pues tenías que ir con el uniforme de la empresa, ahí sí no hay de otra, ahí sí te tienes que ajustar, son normas de trabajo. Pero ahí sí, cuando te ibas a un antro, no, nos lo quitábamos porque no faltaba el que te mentaba la madre o el borracho que te estaba pinche América, pinche rateros. Yo ni le voy a ese equipo asqueroso, ¿no? Pero, pero a, a lo que voy es que ciertas cosas sí, sí las entiende uno, sí las en, pero, pero sí, ahí es que la presión social, ¿no? Del trabajo, del prestigio, entre comillas, ¿no? De la empresa, ya hasta que, eh, y, y te daban el chance, quisieron verse después muy, muy modernos, ¿no? O sea, ok. De lunes a jueves, ibas de saco y corbata, y el...
0: Viernes el informal. Viernes
1: informal. Ay, no, puede, no pueden ser originales, carajo, ¿no? O sea, pero bueno, ya creo que después... Ya cuando yo salí, ya años después se quitó, afortunadamente, no teníamos que ir. Los que no teníamos que salir a, en la tele, no teníamos la obligación de ir. Y ya ves, van cambiando los tiempos, y ahora ya... Solo los muy formales de las noticias son los que salen, pero los de conductores de deportes pueden salir así con las playeras, que son muy, muy cool, que reflejen eh, juventud y, y jovialidad y ser, ser este muy atractivos para las canciones nuevas, en fin. Pero sí, en todas partes hay la presión, la presión social, cómo jode y es algo de lo que, ay, cómo pudre la vida dura.
0: Sí, es una mugre. Eh, oh, llegaron un, un par de comentarios más. Este,
1: Adelante.
0: Este, dice, mi papá ese afortunado comentario, ya me despertó la ansia, voy a bajar. Bueno, pues ya para dormir para dormir tranquilo, ¿no? Este, Exacto. Nos comenta Giovanna Lop, López, les recomiendo ir al Museo de la Tolerancia. Este, Pues ahora sí, hay que investigar en dónde está y, y programar ah, carnal, una visita. Pues está
1: aquí, es, es, está justamente en Avenida Juárez, digo, para quien no lo ubique justo enfrente de la Alameda Central está el Museo de la Tolerancia que es una cosa fabulosa porque precisamente habla de todas las de tantas atrocidades que ha, ha sufrido la humanidad pues por ejemplo por la intolerancia religiosa la intolerancia racial cultural en fin y muchas otras la intolerancia social y, y ahí te van exponiendo casos históricos bien documentados y recomendaciones para que uno pues tenga una mejor convivencia en la sociedad, de eso se trata un poco es como el mensaje de ese museo ver cuánta del machismo, el racismo el clasismo, tantas mierdas que, que, que hemos generado y de las cuales ya hemos hablado en otros en otras eh, emisiones, en otras sesiones, es muy la verdad, te forja y, y es muy padre que en las escuelas al menos aquí en la Ciudad de México muchas escuelas mandan a los chicos, los llevan ahora sí que de excursión, casi casi y a lo mejor el muchacho ay, ¿de qué me sirve? No vas formando esos seres que ya ven la sociedad de otro modo. Para un niño es muy impactante, por ejemplo, el tema de genocidios, cabrón. Pero ya se queda con una idea, dices, oye, nada más los mataron por ser negritos, por decir de un modo, ¿no? El, el racismo, la lucha racial por los derechos... Eh, civiles en Estados Unidos y ahí te enseña, ¿no? Y, y, y cuando ves las madrizas eh, o las fotos de los fulanos todos masacrados en, en África, en Asia, dices, wow, o sea, sí es un encontronazo, un golpe de realidad, los jóvenes pero igual les forma. Entonces, bien orientado, este es uno de los museos que tienen más validez o, o, o que tienen una, un valor muy grande en la formación de buenos seres humanos. Desde mi punto de vista, que he tenido la oportunidad de ir, obviamente, por, por parte de mis hijos, pero algún día fuimos también por por, por gusto personal, por, sin, sin la obligación escolar, ¿no? De mi y, y es muy disfrutable. Entonces, eh, gracias, gracias por recomendarlo aquí, yo
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Giovanna. Este, Viri nos dice que por dos, se refiere, yo creo, eh, vi, vi que salió el comentario cuando estaba hablando de, de los temas de. De, de, de cómo te presionan en el entorno laboral ¿no? para vestirte de ciertas formas, tener ciertos comportamientos completamente anacrónicos y que no tienen ningún sentido y que nada más están basados como en una tradición mal, mal, mal entendida, ¿no? y mal llevada. Eh, de nuevo, mi papá dice, cualquier presión nunca debe afectar. Toda vez que uno esté seguro de SIDA, digo, pues, ok, sí, correcto, no, no hay que dejarse presionar cuando pues, no tiene pues como sentido ni, ni lógica. Eh, nos Exacto. vuelve a comentar Giovanna López. Ay. Una de las cosas que mi mamá me decía era que una mujer solo valía una vez. Cuando me casé me decía cagada entre las cagadas. Eso es presión social, digo yo. Sí viví mucha presión social que ni se imaginan. Por eso me casé muy chiquita y sin amor. Ay, y ahí eh, está. Sí,
1: ahí sí, está. sí. Digo, perdón, gracias, gracias por compartir y por la confianza. Pero sí. Es uno de esos aspectos que, híjole, como lamenta uno que ocurran en, en la etapa adulta. La presión social, la presión familiar.
0: Sí, y Adelante, co garmón. complementa a Giovanna diciendo que otra de las cosas que me decían era que el béisbol era solo para hombres y yo como una dama bien educada no podía asistir. Ahora no me sacan de ahí. nada ah, qué bueno, qué padre. Ah,
1: debo decir que Giovanita es una de las grandes, grandes aficionadas a, a, al, al béisbol, conocedora por supuesto, una persona que le gusta pensar... Eso sí, es fanática de los Diablos Rojos del Luis. ¿Tú, tú le vas a los, a los Diablos Rojos, que bueno... Te,
0: Ergo de los tacos de cochinita, si no me diablos, imagino, ¿no? No es nada. Ergo de los tacos de cochinita, me imagino. Sí, ¿no, los tacos
1: de cochinita. Tacos de cochinita, que son toda una tra de toda una tradición. Se me dio trabo, pero los tacos de cochinita... Bueno, pues ahí los que los que somos del béisbol. Desafortunadamente, se perdió un negocio. Digo, es una amputación natural del estadio ahí dejaron de servir los originales tacos de cochinita, tuvieron que emigrar, y siguen siendo una tradición, pero ya son fuera del estadio, ahí creo que entraron otros otros tacos que también son ridores, O la verdad ya no, ya me he retirado mucho de, de, de consumirlos ahí en el estadio, este, pero bueno, sí, Giovannita, muchas gracias por presencia en este, y estarnos enriqueciendo, enriqueciendo eh, los temas eh, con estas experiencias tan personas.
0: Muy bien, y vuelve a comentar mi papá que dice, la formalidad debe ser para uno, no para nadie, pone, solo cuando, pero como que ya no puso más, pero sí, correcto, uh -huh. esta, esta parte de la, de la formalidad y la solemnidad, pues debería de ir en medida de, de, de lo que uno considera apropiado, ¿no? Y no no no, no lo por, por lo que establece el entorno que debería de ser. Eh, Viris nos, nos comparte otro comentario. Eh, que dice, la presión social desafortunadamente es generadora hoy día de la violencia simbólica.
1: Es cierto, deriva, deriva en eso porque eh, se convierte, eh, digamos, dando un paso atrás en lo que decíamos, se convierte en intolerancia. Claro. Esa presión social significa que si tú no te comportas como ellos quieren, entonces se vuelven intolerantes a ti, la desgracia. Y de ahí derivado violencia y tantas otras.
0: Muy bien. Eh, llega otro comentario de Giovanna. Dice, Chavitos, ha sido un placer compartir con ustedes, eh, pero mañana hay que levantarse temprano. Gracias. Abrazo, Manolito, y familia. Linda noche.
1: Gracias a ti, Giovanita, por, por acompañarnos y, y desvelarte un poquitín. Ya estamos... No nos vamos a alargar tanto. Ya, ya vamos a la recta final. Y si lo puedes retomar, si no lo acabas de ver, se queda grabado. Se queda grabado aquí el Facebook Live. Puedes irte hasta este momento, si ya te vas a dormir. Cualquiera de ustedes lo pueden hacer, amigos, ¿no? Si ya es demasiado tarde, mañana o cualquier otro día lo completan. O están las sesiones de, de podcast, de audio, o estará la edición editada también de YouTube. Y, ah, mira, me quedé aquí en el número cuatro. Y a partir de ahí...
0: Correcto. Y dice mi papá, sigamos en la bonita plática hasta que nos salga un ojo en la frente. Pues sí, estaría padre, <risa> pero sí tenemos que chambear, mano. Ni modo pa, perdón, pero <ríe> sí tenemos que terminarlo en algún eh, momento. Ni
1: modo, ni modo, hay, ni cha modo. hay chamba.
0: Muy bien, no. Bueno, vamos rápidamente al número 3, que es compromisos laborales inevitables y apuros económicos, mi carnal.
1: Sí, van de la mano, uno digo, son contrastantes, ¿no? Los compromisos laborales evitables es que te puedes perder de algo que disfrutas mucho, que puede ser la convivencia familiar, una bachanga, un partido al que ibas a ir, un compromiso que tenías por otro lado, ver a tus cuates, eh, o, o algo que ya tenías planeado para hacer en tu casa, a lo mejor hasta re, re, clavar un, poner un clavo en la pared y chen, ya era urgente que lo pusieras o tapar una cañería o destaparla como quieras y madre, no viene el compromiso a la modo. Ahora sí que si no cumples Goodbye, quizás, ¿no? Quizás o, o no te desarrollas o no sigues que... Y el contraste, digo, el contraste es el apuro económico. Qué bueno es tener trabajo, salir, salir de esas situaciones y de esos donde el dinero es muy importante. Y cuando no lo hay, ¡wow! Es la otra parte oscura, ¿no? O sea, hay veces que renegamos, ¡ay, maldito trabajo! Sí, pero bendito sea que lo tenés pero cuando no lo tienes, ay, mi cardán ahí anda rascando uno la cal de las paredes para tragar, hermano, porque ya la, 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 la tierra de las macetas ya se las acabó uno, Le tienes que andar rascando la maldita eh, cal de las paredes para tragarte algo que te nutra o que sea, entonces, sí, son, son dos situaciones que, híjole, a nadie nos gustan, no ahora sí que, son extremos opuestos, son extremos opuestos, pero hay veces que incluso teniendo un buen trabajo también puedes tener apuros económicos, ya dependerá de, de cada quien, ¿no? De cada caso es diferente. Ahí están dos aspectos, híjole, que a nadie le gusta de la vida adulta.
0: Sí, está es, es, es complicado porque pues es una dicotomía y clave que, que bueno, a veces tienes que, que, que entrarle, y digo, yo en lo personal puedo compartir que, la empresa para la que trabajo, el ramo en el que está, eh, me fuerza a tener que estar en los periodos de vacacionales o de, de descanso atento entonces esto ha hecho que pues me pierda un montón como de decenas de fin de año, luego de navidades o eventos que se van dando y que se aprovechan, por ejemplo, puentes y, o estas etapas vacacionales pues que me tenga que quedar a, a laboral, ¿no? Y, y bueno eso en mi caso, ¿no? En, en, en otros casos hay, como comentabas no hay veces que, pues sí, pero urge que salga esto y entonces pues ni modo hay, habría que cancelar, este, hay algunos compromisos familiares o con amigos, etcétera, etcétera. Y sí, definitivamente pues esta dependencia de esta, eh, los que somos godines, los que no nos hemos logrado independizar, de, 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 de cumplir con estos compromisos, ¿no? Porque si, 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 los, si decides dejarlos o decides no cumplirlos, pudieran verse afectado tu permanencia en la empresa y pues entrarías en apuros económicos, ¿no? Entonces, pues es... es me voy a ver un poquito extremo, pero es cierta forma como de... de, de, de este esclavismo, no tan así, pero eh, no es culpa de la empresa ni de uno mismo, es la forma en la que está estructurado el mundo actualmente, ¿no? Tienes esta fuerte como dependencia y pues tienes vendida, como decía Cine, ¿no? Tienes vendida alma al mal diablo, ¿no? Con una empresa en, en un momento dado, ¿no? Hasta que no logras dar ese salto de la independencia, que tampoco es fácil porque finalmente, pues ahora eres tu propio jefe, pues ahora chinguele ¿no? Y ahí van por ejemplo, ¿no? A gente que es independiente, la veo ahí este, trabajando a altas horas de la noche para sacar la producción o el pedido, ya con un grado mayor de responsabilidad. Y bueno, finalmente, la forma en la que está estructurado el mundo, esta, eh, esta corriente económica que vivimos en los últimos ciento y tantos años, pues sí nos obliga a tener estas estas responsabilidades muy marcadas y no poderlas dejar de lado, mi carnal.
1: Así es, mi carnal. ¿Te pasa a ti como los que trabajamos en deportes o los que trabajan, por ejemplo, en los centros vacacionales? no Trabaja uno, trabaja uno, Mientras los otros están descansando, o sea, para, trabajas para que los demás descansen. Los que hacemos deportes, el sábado y el domingo, pues son un chorro de actividad. No, no, no vas a las comidas, no vas a las reuniones, etcétera, etcétera. Es parte. Pero bueno, unas cosas por otras. Vámonos con el que sigue y, y los dos que siguen, pues bueno, son para, para ya cerrar con todo, eh, todos estos juntos. Un, Uno tiene que ver mucho con, pues, eh, con el interior de las personas y otro con el exterior de las personas, si no, si no mal ubicó. ubico. El punto número dos, mi
0: carnal. Ahí va mi carnal, dice, declive físico, cuerpo cada vez menos resistente. Híjole, fíjate que está, <risa> pues es que es, es inevitable, ¿no? Y, y creo que esto hace todavía más importante, digo, qué bueno que ya tenemos acceso a esta información y ya lo tenemos más claro que no hay otra más que mantenerse sano, mantenerse activo. Eh, pero sí, se, sí es chistoso, yo recuerdo, he sido muy irregular en el, en el deporte o en la disciplina deportiva, de repente voy cierto tiempo, lo dejo, eh, regreso, pero este, esta última etapa, digo tengo un poquito menos de un mes que empecé a hacer ejercicio otra vez yo recuerdo que en semana y media, más o menos, ya, ya estaba ahí otra vez, como que bien entrado, ¿no? No, el, apenas ayer me dejaron de doler los músculos desde hace como tres semanas o cuatro que empecé mi canal. O sea, cada vez toque, eh, eh, cuesta más trabajo este, agarrar condición física, este lo que comentábamos, ¿no? Antes de iniciar la transmisión, ¿no? Cada vez el, el recuperarte de una enfermedad es, es, es más difícil. Entonces, sí hay que trabajar más en la parte física para poderse mantener sano mi carnal, porque el cuerpo definitivamente se va degradando y pues es el único que tenemos y hay que cuidarlo.
1: Sí, exactamente. Y fíjate que algo algo que aprendí, ya lo mencionaste ahorita, pero algo que aprendí con la experiencia, obviamente, es que eh, notas el paso del tiempo, de la, de la edad, este, no en tu condición física, porque puede ser un, un chamaco de 20 años, un huevonazo, y no hacer nada, y, está, y luego, luego te sofocas con el menor esfuerzo. O puede ser un señor de 70 años que te corre una maratón. No, la, no, de, no depende de la condición física de la edad. Lo que ves lo que es el reflejo del avance del tiempo, es en la, la capacidad de curarte una enfermedad, que ya lo mencionaste, o una cruda, una cruda, una resaca, ¿no? No, no, no manches. O sea, ya como dicen, mejor me voy a internar, ¿no? Si no supiera que es cruda, me interno, me hospitalizo, porque qué bárbaro. Uno, uno puede ir a ligarse, ¿no? Borracheras y ligarse, o evitar la cruda, como dirían por ahí los, los grandes este, cuartos bats de, de chumbe. Evite la, evite la borrachera, manténgase. No digo, evite pedo. la cruda, manténgase borracho. Este, pero, pero sí, ya te echas una, una, una una sesión bohemia, y no manches, son pasan 24 horas o a lo mejor hasta 48 y todavía sientes los estragos físicos. ¿no? Sí, y, ya y ya no, no sabes importa.
0: perdón y ya no sabes si fue la resaca o la desvelada, mi carnal.
1: Sí, y, y, y eso aplica hasta para esos señores que menciono, que van al gimnasio o que corren maratón después de los 50, 60 o 70 años. Les pasa lo mismo, les cae una enfermedad y ah, hijo sí te ayuda, por supuesto, el tener que tu cuerpo esté sano pero de todos modos no se van a recuperar a la velocidad a la que se operaban a los 20 años, los 30, definitivamente, las enfermedades y las crudas, híjole, ahí, ahí no hay, no hay nada, por más que uno se, sus remedios, o sea, digo, a mí me encantaba, por ejemplo, de una cruda, pues un caldito de camarón o una, una pancita acá, bien con amarre mi carnal, ¿no? Que, que el cuerpo siente, sienta lo que recibía en ese momento. No, ya con eso te levantabas. Nunca fui, por ejemplo, de echarme una chela. No, no, o sea, sí me la echaba y sentía rico por, por lo deshidratado que estás después de una borrachera. Pero no, o sea, la neta no. Yo hasta una coca me caía toda mal. Pero no, ya después te puedes tomar una caja de, co de cocas o te puedes tomar 10 litros de caldo de camarón y ni así. Y así, o sea, qué bárbaro. Sí, ese es el deterioro oficial. Es parte del paquete. Ahora sí que, como diría, ¿no? Diría, diría tu papá o diría la, la famosa. Así viene el Sandwich man.
0: Así viene el Sandwich Man. Así es, mi carnal. Este dice mi papá otra vez, dice, sigamos, ah, bueno, ya le había leído, perdón. Dice, me cayó muy mal dejar de trabajar, pero bendita jubilancia. Y bueno, pues como sea, se garantiza como, como esa, 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 esa seguridad, ese ingreso constante, ¿no? Que a mí ya no me va a tocar, mi carnal. Yo vengo después de la leyza del 97 y tendré que trabajar hasta los últimos instantes de vida, mi carnal. Dice, sinceramente, pero finalmente, sí, hombre, qué sí. bueno edad. O sea, re refiere, ¿no? A la parte como del trabajo y de que se mantiene ahí. Y qué bueno que él se pudo jubilar. Pone mente sana y en cuerpo sano. Y el último dice: No, pues la cruda es mentarle la jefa al, al cantinero, porque te dejó de servir, ¿no?
2: <risa> bueno.
0: <risa> bueno, este. Sí, sí. Va, entonces pasamos al número uno, mi carnal, ya para ir cerrando. Al número uno. Muy bien. bien. Número uno impuestos, trámites burocráticos. Pinche sad, ¿cómo, cómo odio Hacienda. A ver, me va usted a declarar y me va usted a pagar el dinero que yo ya sé que me debe, pero yo quiero que usted lo calcule. Y si se equivoca, hay tabla y me lo voy a chingar. Es de las cosas más horrendas, más horribles. Y es algo que nos deberían enseñar desde la primaria, mi carnal, pero nadie no te enseña a pagar tus impuestos. Está uno bien... Top. Yo todavía no entiendo ni madres no he hecho declaraciones y, este, y mi señora me regaña por eso, pero me da mucha flojera y nunca le he querido entrar. Este Es algo horrible que nadie quiere nunca, mi carnal.
1: Exactamente, ¿no? Y bueno, desde. Hay otros tantos aspectos que hacen odiosos los, los impuestos, ¿no? En sociedades como la nuestra, donde prevalece o ha prevalecido, o prevaleció en su momento tanta corrupción, pues decías, chingada madre, ¿para qué pago impuestos si se lo van a robar estos desgraciados? Y eso no, eso es de cualquier país del mundo, ¿eh? o sea, y, y la otra, que, pero, pero al mismo tiempo el impuesto es un trámite burocrático, pero hay infinidad de trámites, si quieres poner un negocio, malditos trámites burocráticos. Si quieres comprarte una casa, malditos trámites burocráticos, ¿no? Si quieres comprarte un carro, si quieres, no sé, ¿no? Si te quieres titular, o sea, si quieres... También las escuelas tienen sus malditos trámites burocráticos. Ese, esa, ese control, ¿no?, de la sociedad. O sea, yo sé que es, es bueno pagar impuestos, es bueno que haya orden, ¿no?, para que se den seguimientos... A, a, a ciertas operaciones que tienen que hacer, ¿no? Los trámites burocráticos, una, tener una cuenta bancaria, ay, o sea, hay, cada vez lo van haciendo en algunos aspectos fácil, pero en otros más difíciles, más complicados, ¿no? Y entonces ahí, ahí nos valimos eh, lo, lo, de una imagen del genial dibujante que capaz descanse donde. Quino, el papá de Mafalda, el creador de Mafalda, más que el papá, porque el papá de Mafalda sí existía ahí, en la caricatura, pues, el creador de Mafalda, y de tantos y de tantos libros, entre sus famosos cartones, de, uno, pues, eh, para describirlo, te ponen una fila de gente, de público, que es atendido, larguísima, es atendido por un solo burócrata, o sea, se supone que ese es como que... Algo que puede favorecer, ¿no? Quizás a un banco, a un gobierno, etcétera. Pero ¿cómo te lo hacen de, ¿cómo te lo hacen cansada por la cantidad de gente que te ponen? Digo, la cantidad de gente que hay y los poquitos que te atienden. Y en el otro, el contraste en una fila al revés. Hay un solo señor haciendo un trámite y un chorro de burócratas formados para checarle el trámite. O para, o para rechazárselo, ¿no? O sea, no, no jodas. Es algo creo que de lo más odioso. La vida, así cuando dices, no, no, prefiero volver a... ¡Ay, sí! ¡Qué hermoso era ser joven!
0: Sí, no, horrible. Eh, tuve una... Híjole, eh, la escuela en donde estudié la, la carrera y la maestría, es pues una universidad pública. Entonces, pues, entenderías que tiene procesos más depurados, ¿no? Y menos engorrosos. No, no inventes. Para la parte de la, de la titulación, eh, está, me hicieron... O sea, fueron como Cinco días constantes de estar yendo y que ahora te falta esto, ahora te falta esto. Y al último remataron, oye, ¿y que tus fotos no las tienes? ¿No no se acuerdas si se las tomaron? No, pues no me acuerdo. Entonces ahí voy de emergencia rapidísimo a conseguir unas fotos de estudio, que ya ni hay estudios, me salieron carísimas porque las quería en dos horas, porque ya también tenía límite para poder hacer este trámite y todo eso. Y ya llego, abren mi archivo... Y tenía, puta, pinche mil fotos desde el año del Cando hasta el más recientes de unos tres, cuatro años atrás, ¿no? no, no. Que había... Y bueno, ¿para qué misión sacar fotos? Y aquí tenían un montón. Ay, pues es que no habíamos visto su archivo. O sea, Ay, no, maldito, no, no sí. puede ser, malditos. O, o me pedían documentos que ya tenían ahí en el archivo y luego es que me tiene que tener una copia. Pues démelo para sacarle la copia. Ah, pero es que no lo puede sacar. O sea, ese tipo de estupideces... Este, eh, y son cuestión del día a día, o sea, este tema de los, de los trámites burocráticos es, es la muerte y creo que es de las partes más, más sufridas y más horrendas. Es el verdadero valle de lágrimas, mi carnal, esa parte de los trámites sí, mi burocráticos. Carnal,
1: aunque, mira, siempre ha sido, e igual es un mal de un chingo de sociedades, pero a, a, a lo que voy también, hay, hay esos pequeños, como se dicen, pues no, no, no los veo como garbanzos de la libra, sino como pequeños pasos donde... A, 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 ciertas cosas sí se facilitan, ¿no? O sea, ahí es donde la sociedad tiene que empezar a tener un poquito más de preparación, en general todos, ¿no? Todos tenemos... Digo, hay trámites que la neta, ya, ya después de mucho tiempo que los dejas de hacer, dices, mira, que si vas, yo acabo de sacar nada más por decirles, acabo de ir a renovar mi firma, famosa firma electrónica, la e-firma, ¿no? Con la que ahora ya puedes firmar, pero ¿sabes qué, mi carnal? Ya con eso, por ejemplo, si yo voy a firmar un contrato con el canal 11, en mi caso, ya me mandan el formato y ya nada más este, ahí está el espacio para que tú en el browse, o bueno, lo, lo, lo busques, ahí metas tu, tu archivito, tu archivo de firma electrónica con todas las claves y toda la cuestión tecnológica, pero es wow, ya no tuve la necesidad de darme tres vueltas al canal 11 para, para firmar, ¿no? Para... Ya está, y ya quedó, y te lo retacha. Ahí está, y, y, y sale la, el, el PDF ya en automático para las dos partes, ¿no? Ya no tienes que ir a recogerlo, ¿no? Porque ya está firmado electrónicamente por la empresa y por ti. Y cuando fui a Hacienda, bueno, aquí al SAT de aquí local, eh, tuve que ir porque ya se me había caducado. Y dije, ay, qué bueno soy. Si, si no lo hubiera caducado, lo hubiera hecho en mi casa, línea. Pues aún así, debo de darle el mérito, ¿no? que también quizás ya son otro tipo de personas, son jóvenes con otra actitud y otra preparación, al viejo amar. ¿Te acuerdas de, de, del, del, del fulano ese de... ¿Qué nos pasa? De Héctor Suárez. Sí, sí, sí. Había un burócrata que lo, que lo jodía al, 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 al que iba a hacer el trámite, que le trae, este ¿cómo se llama? este Identificación, pasaporte, título, calificaciones, y el otro, sí, sí, calificaciones del kinder, que es uno que... Carta a Santa Claus, ¿te acuerdas que había una? ¿no? Carta a Santa Claus. No, no, joder, ahí, ahí lo torcía. Ándele, ándele, ¿no? Venga otro día, qué poca madre, ¿no? Entonces, eh, siento que puede ser un, un, ahora sí, una especie de luz al final del camino, esta, que ya me tocó. Te van encausando, que creo que los han entrenado, les han dicho las instancias burocráticas mayores, oigan, ya, ya, empiecen a tratar bien a la gente. Y ya me tocó, campeón. Oiga, mire, usted va a sacar aquí tal archivo y tal meta y, y, y tú lo haces. Hay computadoras para que tú lo hagas y hay una persona que te orienta. Y si de tiro eres un negado para la tecnología, te lo explica con peras y manzanas. O mire así y para la próxima ya aprendió. Me quedé así. ¡Wow! ¡Qué chingón! ¡Qué bueno! Igual ya ir a sacar el pasaporte o renovar la licencia de conducir. Ya también lo puedes hacer en línea. Y dices, ¡ok! Poco a poquito, y eso que nuestro país es de los que están más atrasados en tantas cosas, ¿no? Pero dices, ok, ok, ojalá las futuras generaciones ya no tengan que poner este, este aspecto de la vida adulta como el más odioso de todos. Pero bueno, lo dudo un poco.
0: Poquito a poco, mi carnal. Sí, también acá en, acá en, acá en León, también cuando tuve que ir a hacer lo de la E firma, ah, justo por a... ah, porque también digo, me vuelvo a ya, me cago nada más de esta última. Me, me pidieron que, que tuviera la E firma para que pudiera yo como validar mi título universitario que expidió la misma, ah, es, que es que era la titulación de la maestría, entonces me exigían mi título del profesional que ellos mismos expidieron, entonces lo tuve que validar con le, así de, güey, si tú lo por qué me lo estás pidiendo, por qué pides que lo vaya a validar y certificar con le firma y vaya a hacer todo esto si tú lo expediste, o sea, no no tengo lógica, o sea, revisa en tus archivos, ahí todo registrado, tú tú me lo diste, pero bueno ya, sí. esa es la queja, pero sí mi experiencia en el SAT también fue muy buena con la parte de la e firma, así rapidísimo Muy amables, en 20 minutos Estuve afuera, rapidísimo
1: Sí, sí yo, yo iba con los peores augurios Ese día, dije, no, no Unas cuatro horas, como ya me había sucedido antes uh -huh. cuando, la, cuando la Cuando la tramité por primera vez No, pues dije, bueno, pero Estaba uno tan acostumbrado que ya haces, haces Costras, dices, bueno, ya qué chingados, ya sé que Mi día se echó a perder aquí, no, yo estaba Afuera en medio dije, wow En media hora y todavía alcancé a llegar a la clase que, que ya había yo preparado que, que me apoyaran, etcétera Para que la vieran, pusieran unos videos y En lo que llegaba yo, o por si no llegaba No manches, llegué nada más con media hora de retraso Nada más por el mero traslado Pero pero fue, fue algo fabuloso Sin embargo, sí, todas las sociedades odian los trámites burocráticos Y creo que por ahí hay todavía un, un par de comentarios nuevos ¿no? Creo que uno es de tu amiga Billy.
0: Sí, este, dice... Bueno, primero empezó, salió otro de mi papá que dice, sí, pero vivimos con burócratas rateros, la culpa es nuestra. Pues bueno, poco a poco se van dando los cambios. Igual dice dice Viris, este, paren al mundo que me quiero bajar, Mafalda. Todo un manual de sobrevivencia. Sí, no, grandes, este, grande, la to, toda, ahora sí que todo el, todo el contenido, todos los cartones de Mafalda son, son una joya y una pasada. Y los disfrutamos mucho. este De hecho, yo conocí Mafalda, mi carnal, por ustedes. No me acuerdo si fueron en bola, lo fueron a comprar o quién decidió. Pero cuando cumplí, creo que 13 o 12 años, en un cumpleaños, ustedes... Porque me acuerdo que llegaron mi abuela, mi abuelo, llegaste tú, llegó Olguita, llegó Lolita. Llegaron y me regalaron la caja de... De todos los los este, los este libritos de Mafalda, mi carnal. Y de ahí me envicié sí. y me los aprendí de memoria también, mi carnal.
1: Sí, sí, cómo no. No, es que desde, vi, desde que estaba chavito vimos que te gustaba. Pues ahí yo va. Creo que ha, ha de haber sido idea de la abuela, quizás, pero todos estoy de acuerdo. De acuerdo. Entonces, estabas, estabas muy chavito. Más o menos como a la edad en la que yo la descubrí, pero tú la descubriste desde mucho antes. Sí. Porque, pues a lo mejor aquí, como la teníamos, como yo aquí tenía mis libritos de Mafalda, pues uh -huh. ahí... De algún modo te los, refi te, los te los refiraste todos.
0: Sí, creo Entonces, que todavía ahí sobreviven en, el, en, los, en los baños de ahí del casa de mi papá. <risa> ahí siguen. Ah,
1: <risa> Para la no, lectura yo rápida. Acá. Yo tengo los libros que me compró mi mamá, que datan mínimo como del 78, 79, que es cuando yo estaba a punto de salir primario Entonces, uh -huh. Todavía los tengo y acá acá hay un sector de la biblioteca que tiene los libros de Quino. No solo los de Mafalda, los de Quino ya cuando, como este cartoncito que, que bueno, creo que Quino y el todo el mundo de Mafalda por sí merecerían un, un puro capítulo. Por toda la aportación que, que nos da, a, sobre todo, hacia, al pensamiento, pensamiento, ya sea crítico, o al pensamiento del buen humor y de la brillantez, pues da, da para todo, da para todo, Quino, Mafalda y todo, todo ese universo.
0: Muy bien, mi carnalcino, fabu fabuloso Quino y Mafalda. Y por último, ya otro comentario de mi papá, antes de irnos, dice, la burocracia ha sido nuestra conformidad, ha cambiado de edad, pero no mucho. Pues ahí va, poquito a poco. Ahí poquito va, a poco. poco va mejorando. Y pues bien, mi carnal, ya creo que fue, esto ya es el, el final del, del, de la plática del día de hoy, de la sesión del día de hoy. No sé si quieras este, eh, agregar una, una pequeña conclusión o comentarnos algo más.
1: Pues nada más... este bueno, por supuesto, agradecer a, a los que nos acompañan, a los que se deciden a escuchar estas pláticas con sentido cuasi común, si, así las denominamos. Pues no no nos vamos con todas las corrientes que, eh, lo que nos va forjando y lo que nos va diciendo, y pues creo que también el hecho de, de estar haciendo esto en esta etapa de nuestras respectivas vidas, mi carnal, ¿no? es, es como un lado brillante de la etapa adulta, de la vida adulta, ¿no? ¿no? De jóvenes andábamos en otras cosas, otros intereses, otras pasiones, y ahora esto, pues, es una pasión muy bonita poder compartir, eh, pues, digo, el conocimiento va de por medio, ¿no? Con la información que nos aporta mía con las aportaciones que tratamos de hacer nosotros, pero sobre todo ese, ese intercambio, ¿no? Tan grande de ideas, de experiencias, ¿no? Como aquí todos quienes pusieron su, su aportación, bueno, esto va enriqueciendo, es, es otro modo de ver que la vida adulta tiene sus lados brillantes. Eh, personalmente me siento muy privilegiado de que eh, la vida adulta y la vida desde muy joven, infancia, pues ha tenido más cosas eh, bonitas que feas y, y ha prevalecido y eso pues, ha derivado en, en algo tan padre, en simple... Digo, nunca me hubiera imaginado que con alguien tan querido como tú, mi carnal, íbamos a tener un, este tipo de experimentos o de este tipo de proyectos que la verdad se convierten en algo, pues lo van llenando a uno. ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Este fue el tema de la, de la vida, la, la nueva o los estilos nuevos de vida adulta, por llamarle de otro lado, pero pues parte de la vida, mi carnal,
0: no hay de otro. Así es, mi carnal, pues ahora sí que hay que disfrutarla, hay que seguir creciendo y seguirnos alimentando de experiencias, de conocimientos y compartir este, compartir tanto esta información como estas experiencias. También es un placer para mí hacerlo contigo, mi carnal, en este espacio y pues ahora sí que con todos amigos y familiares que nos acompañan en, esta, en este bonito experimento. Digo, desafortunadamente a veces no, no, no tenemos mucha oportunidad de convivir con, con amigos y familia, pero eh, afortunadamente se ha dado este espacio que la verdad este, ya está haciéndose traición y, y yo mm. creo que igual, igual que tú, mi carnal, disfrutamos muchísimo el poder, poder hacerlo, hacerlo con ustedes y, y poder este, hacerlos parte de esta, de esta pequeña aventurita y, y de este proyecto que justamente... Viene en esta etapa de la vida adulta, en donde pues, está el espacio, se dé el tiempo, se dé el conocimiento, más o menos la experiencia, y pues bueno, nos ponemos aquí sin, más o menos con idea, yo aquí colgándome, por así que, de las tablas de, de mi carnal, este, aprovechando aquí, pues ahora sí que, la, el, el, el tiempo libre y el acceso a computadoras y equipo que se tiene, y pues bueno, se, puede, se pueden dar estos espacios que justamente se dan por la vida adulta esto igual no sería posible si, si si fuéramos este si fuéramos jóvenes o adolescentes mi carnal ni por ni por el horario ni por el acceso a la información me parece
1: Exactamente, oye eh, tardíamente le, le agradezco aquí que puso un like, Andrea Coguo, ella es eh, residente de Tisín, Yucatán, es también una gran aficionada al béisbol, muchas gracias no sé si, si todavía está, pero creo que nos lo puso desde el principio y, y hasta ahorita me di cuenta, una disculpa por ello y creo que ya que hay unos comentarios como de despedida mi carnal.
0: Sí, ya mi papá dice, no se vayan hasta que me duerma, <ríe> ya me despertaron eh. como, decía, como decía la tucita ¿no? Y ya por último wow. dice no somos muchos pero la calidad es de pocos, Sí, pues está digo ahorita somos poquitos esperamos poder llegar a ser más pero ahorita con los que estamos la verdad la pasamos increíble les agradecemos muchísimo que, que, que estuvieran con nosotros y sobre todo participando este este proyecto no sería igual o no tendría esta bonita esencia si no participaran ustedes con sus, con sus comentarios que agradecemos muchísimo y pues bueno vámonos despidiendo ahora sí, mi carnal
1: Vámonos, ya la próxima semana nos volvemos a ver, ya estaremos est acercándonos, a, ya, ya, ya les platicaremos, vamos a tomarnos alguna pausa cuando venga la etapa vaca también para no interferir de vacaciones no porque no, digo mi carnal y yo pues creo que lo haríamos con mucho gusto, pero ya les, ya les vamos a avisar, ya les vamos a avisar para que todos estén atentos al fin que faltan un par de semanas esas fechas, pero acompáñenos la próxima, compartan y gracias de nuevo Aquí en Semiinteligencia Casia. Nos vemos, mi carnal.
0: Nos vemos. Muchas buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y los esperamos verlos el próximo jueves. Hasta pronto y gracias. Buenas noches. Amor y paz. Amor y paz. Bye.
1: Bye, bye.